2: şey gibi oldu. Galatasaray UEFA finali şeyinde gibi oldu.
0: Yok olmadı. Tüm
2: kullanırken. kullanılırken.
0: <gülüyor> Yok ayrı olmadı. E, bugün sizlerle e, Meksika GPC'nin ardından e, podcast kaydıyla beraberiz. Meks- Meksika GPC'nin podcast kaydıyla beraberiz. Yarış yaklaşık e, 50 dakika oyuncusu sona erdi. Biz de soruların biraz daha gelmesini bekledik ve sıcağı sıcağına kayda girdik. <gülüyor> evet e, Bugün yarış aslında zaten sizin de izlediğiniz ve gördüğünüz üzere biraz sıkıcı geçti. Ben çok beklentim, benim çok beklentim yoktu şahsen yarıştığında ama herhalde daha doğrusu kimsenin yoktu biraz böyle havayı kokladığım zaman aslında grupta da kendi aramızda konuştuğumuz zaman gördüm ki aslında kimsenin bu yarıştığında çok bir beklentisi yokmuş. Ama dün e, srama turlarında sürpriz olunca e, yani en azından çoğunluğun beklediğinden sonra bir sürpriz olunca hani belki yarışa biraz heyecan katılabilir, bir galibiyet mücazesi olabilir gibi düşünülüyordu ama Gerçekten abimiz sağ olsun Allah gibi bir start almayı tercih edince hmm. o sıradan turların hiçbir anlamı kalmamış oldu. Ve sıkıcı bir yarış oldu böylece. Ee, şimdi ufaktan cuma günüyle başlayalım. Çok samimi konuşan Ben cuma antrenmanlarını izleyemedim, çalışıyordum. Ee, aranızda izleyen var mı? Esra'nın biraz baktığını biliyorum. Ee, Koray sen izleyebildin mi?
1: Ben cuma antrenmanlarına bakamadım. O zaman Esra sana çok güzel bir
0: top atıyorum. Önemli bir şey oldu. Ben sadece şunu gördüm. İlk antrenmanlarda Mercedes 1 iki bitirmişti. Sonra ikincisinde Verstappen ikinci bitirmişti. Ama ben antrenman özellikle ilk iki antrenmanda hiç özel bir şey olmadı diye gördüm. Doğru mu gördün?
2: Ya aynen haklısın. Yani pek sayıda değer bir şey olmadı. Pist çok kirliydi. Aşırı kirliydi. Sürekli bir toz kalkıyordu. İlk virajda sürekli blokaj yaşıyorlardı pilotlar. O yüzden... Çok da temiz bir şey yarış stinti atamadı aslında kimse. İşte biraz Red Bull yarış stintlerinde daha önde görünüyordu. McLaren epey kötüydü. Anlamsız bir şekilde neden olduğunu anlamadım. Bu kadar kötü olmalarını beklemiyordum yani. Ama onun dışında da öyle çok önemli bir şey olmadı.
1: Ben bir tek şeyi gördüm antrenmanlardan sonra galiba Cuma günüydü. Farsapenin arka kanında galiba bir kırık oluşmuş. Bununla ilgili bir şey çıkmış antrenmanlardan sonra haberlerde. Bunu, bunu da Red Bull Cuma günü bu hasardan sonra kanat açısını değiştirerek çözmüş.
0: Allah hiç böyle bir şey görmedim ama spor performanslarını etkileyen bir şey olmadı herhalde. Yani çünkü öyle bir şey görmedik ya e, az Vulcan'da komple değiştirmiş olabilir mi yani?
1: Ya öyle çok şey e, çarp, çarpma tarzı bir kırık ya da bir parçanın uçması gibi kırık değil ama hani bu çatlak gibi kırık olduğundan bahsetmişti Red Bull arka kanatta hatta bunun inceleneceğine dair haberler çıkmıştı. Daha sonra bu e, daha düşük downforce kullanmak yerine bir bir tık daha yüksek downforce kullanmış Red Bull. Aklıma şey geldi ya,
0: e, hatırlıyorsun. Sen, Koray, sen kesinlikle hatırlıyorsun. 2012 Monza sıralamalarında Alonso'nun pol alması beklenirken Ferrari ile Q3'te 10 dolarlık bir antrol vardı denen bir parça kırıldı ve 10. sırada kalmıştı. Hatırlıyorsun değil mi? o olayı? Aklıma o geldi şimdi. Alonso abi, olur işte. İnanılmaz yani. Bir ki sezonun, aslında şimdi baktığımız <gülüyor> zaman sezonun da sonucunu çok etkileyen olaylardan biriydi. Çünkü 3. bitirdi o yarışı. Net bir şekilde pole alıp kazanabilecek de bir temposu vardı Alonso'nun oluyorsun ama Baya bildiğin 10 dolarlık var parçası durup dururken yani hiçbir şey yokken kırıldı adamın ve 10. bitirme zorunda kaldık şu iş yani. Bu da böyle üzücü bir anımızdır. Alonso taraftarları olarak. Ee, bunu da niye atılıyorum bilmiyorum. Ee, o zaman cuma günleri antrenman turlarını geçiyorum. Ufaktan sıralamaya şu Q1'de şöyle bir olay oldu abi. Ben Q1'i yolda trafikten dolayı kaçır, kaçırdım diye üzülürken. Ee, mobilden yayını bir açtım. Karo özür dilerim. Eve geldim. 46 dakika geçmişti yaklaşık. E sıralama turlarının başlamasından. Ben dedim ki abi şu 1 Q2 kopta açıldı. Şu şey, iş estik var. Bir açtım abi televizyonu Q, şey yayını. Daha Q1 bitmemiş. Ne oldu dedim? E grup şey Esra oraya sordum ne oldu? Şey dediler. Ne dediler? Strole bir şey olmuş. Ne olmuş strole Esra? Stroll
2: son virajda ee, arkayı toparlamak için gaza abanınca daha da dağıtıp sonra da komple arabayı dağıttı. İşte o şöyle. Motor değiş, değiştirirken şasiyi de değiştireyim diye arada. Herhalde öyle düşündü yani.
0: Şimdi şöyle daha fazla gaz verip arka tarafı toparlamak o Volkswagen Scirocco e, kullanıcılarının özel bir şeydir. Türkiye'deki Scirocco genç bizim hızlı Scirocco e, sürücülerimiz özel bir şeydir. O Formula 1 aracında çok işe yarar oldu birinin söylemesi lazım. O daha çok işte böyle Türkiye'deki e, aylık ha- şeyle, e, haftalık harçlığıyla babasından topladığı haftalık harçlıkla gidip bir günlüğüne şırıpa kiralayıp e, liselerin önünde genç kızlara hava atan e, keko tayfaya özel bir şey. O Formula 1 aracında yaramaz işe. Onu birinin söylemesi lazım. E, işte ben de buna sevindim tabii. Yani Sürücü abime sağ olsun ben kaçırmayayım diye sıralamaların önemli kısımlarını beni benim için bir 20-25 dakikalık da bir delay sağlamış. Teşekkür <Gülüyor> ediyoruz kendisine. E, Q1'de zaten çok önemli bir elenme olmadı diye hatırlıyorum ben. E, standart aslında beklediğimiz pilotlar hemen hemen. E, Ricardo, bile Ricardo
1: bile elenmedi.
0: Ricardo bile elenmedi aslında. Evet sürpriz sayabiliriz bunu. E, Berkay Küçük bunu beğenmedi. E, e, şey, Alonso'nun elenmesini aslında belki. Bir sürpriz olarak sayabiliriz. Alonso elendi değil mi? Q1'de yanlış hatırlamıyorum. Evet elendi. Teşekkür ederim. Alionzo
1: 16. oldu.
0: Evet elendi. E, belki onu bir sürpriz sayabiliriz. Q2'de e, herkes beklediğimiz gibi aslında medium lastikle çıktı. Sadece zaten yarışa motor değiştirmekte bile arka sıralardan başlayacak olan da soft lastikle Q3'e kalmasını garanti edebilmek için Q, e, soft lastikle çıktı. Onun dışında t- ilk ona kalan tüm pilotlar zaten Q, şey e, medium lastikle girdi. E, Suno'da dışındakiler. Ve yine orada da aslında bir sürpriz olmadı. Ve işte iki Ferrari pilotu, iki e, Mercedes pilotu, iki Red Bull pilotu İki Alfa Tauri pilotu. Ve e, kim kaldı geri? Kimse kalmadı herhalde değil mi? Aynen. McLaren'leri
2: saydın mı?
1: Red Bull, Mercedes, Ferrari.
2: McLaren, Alfa Tauri.
1: Yani, a- a- Amerika'daki a- şeyin aynısı oldu ya. İlk top evet, 5 evet. takımın 2.4'da he- Q3'e kaldı. Evet. E, ama işte
0: Norris ve Gezi'nin cezası var tabii. onda. da araya katmak lazım. Evet. Tabii Q3'de asıl kıyamet koptu. Çünkü sıralama turları da sıkıcı geçti ya. Şimdi böyle anlatınca fark edip sıralama turları da bayağı sıkıcı geçmiş ya. Yani,
1: Bir şey olmadı ki ama... ya sıralama turlarında ya.
0: Yarış sanki. Zaten yarışta da neler oldu ya. <gülüyor> yani, Yarış çok güzeldi. Aynen bayağı güzeldi. Ee, Q3'de tabii olanlar oldu ve hani açık söylemek gerekirse camianın çoğunluğu, hani fanların ve yani F1 camiasının çoğunluğu Red Bull 1-2'si veya en azından Perez o kadar güvenmesek de Max Verstappen'in pole almasını beklerken çok rahat bir şekilde, yani Verstappen'in yaklaşık 3.5-0.35 saniye önünde Bottas pozisyonunu aldı, Hamilton'ın da önünde, yaklaşık 0.17 saniye önünde. Verstappen üçüncü oldu, Perez dördüncü oldu.
1: Beş gezdi. Gezdi beş oldu. Devamını asla hatırlamadık. <gülüyor> ben de hatırlamayım tek gezliği hatırlıyorum ben de. Hiç şey, işte, 6 oldu belki var. 6 oldu. altı oldu evet. Ee, Ricardo 7, 7. 7. Aynen. 8'de sunu da
0: Lektör.
2: da tutturamadı.
1: <gülüyor> Hayır abi. 8 lektör kaldı o
2: zaman. 8 sunu da 10 Norris.
0: Ben 9 lektör 8 sunu diye hatırlıyorum. Ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakıyorum.
1: son sektörde batırınca 8'de kaldı. Önünde açık
2: ya. Bakıyorum şu anda.
0: Bakıyorum. E, neymiş?
2: Sekiz lökler. Dokuz sunu da.
0: Bakıyorum deyince ben tekrar bakıyorum. Ha, yok
2: ya. zaten bakıyordum. Oradan okudum. Direkt.
0: Tamam mesela beni bozmayı kesap. E, dokuz lök, lök olmuş. Sekiz sunu da olmuş.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> e, onuncu da zaten klasik balonumuz. Dan Donorius olmuş. E, şimdi Koray. Efendim? Ben çok net burada gene hani görülmeyeni gördüm, büyük resmi gördüm. E, İsrail, Amerika'nın oyunları. E, ben diyorum ki bence Red Bull bilerek üçüncü sıraya koydu. Verstappen ne diyorsun? Katılıyorum ben buna. Teşekkürler. E, Esra sen ne diyorsun bu konuda?
2: Ben de katılıyorum. Ben katılmazsam olmaz zaten.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu iki üç tane konuşuruz diye umut etmiştim. Siz gıcık mısınız diye katılıyorum diyor ki. Çok mantıklı stratejiydi çünkü. Peki bunu, bunu yapmak mümkün mü? Biraz bari hani böyle bilge bir insanmış gibi bize anlat bakalım Koray. Mümkün mü teknik olarak? Büyük bir risk mi? Az bir risk mi? Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Sual anlat bakalım bize. Çok büyük bir risk
1: tabii. Çok büyük bir risk tabii ama arka tarafta biraz daha farkın olmasıyla birlikte hani bu biraz da yapılabilir bir durum oluyor. Ya şimdi evet Mercedes daha hızlı göründü. Red Bull ini araç gibi göründü vesaire ama kendini yani pilotlarda mesela şunu biz yarışlarda çok görüyoruz. Atıyorum işte yarış esnasında hedef turlardan bahsediliyor ve atıyorum işte 1.18.3 hedef turun. Ve bakıyorsun pilotlarda işte 1.18.3 civarı turları görebiliyorsun. Aslında pilotlar hani bunu veriler olabilir ne bileyim işte nerede gaza daha çok basıp nerede daha az frencek vesaire. Hani bunların aslında şeyin çok iyi yapabilen insanlar. Aslında bu özellikleri biraz çok fazla konuşulmadığı için hani bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı işte pilotlar e, tur zamanlarını hükmedebilir mi vesaire bu tarz soru o- olabiliyor ama bence bu e, pilotların hani çekinik kalmış yetenekleri ya da çok görünmeyen yeteneklerinden biri bence arka tarafta işte e, aşağı yukarı bir sıfır iki sıfır üç saniyede e, arka tarafta var hani bunun için. Yani Mercedes'e karşı uzun düzlükte beraber daha fazla tov almak ve ileriye fırlamak için Mercedes bu avantajı için bunu yapmak çok mantıklı. Hatta bunun bir örneğini biz Bottas'ta gördük. Verstappen'e yani tov verip üçüncü başlamıştı ve startta liderliğe çıkıp e, yarışı kazanmıştı. Ama bunu işte e, ne kadar tutabileceğim. Mesela şimdi sen bunu tutup da işte atıyorum Mazepin, ne bileyim işte Giovinazzi vesaire bu tarz pilotlara ver- verebilirsen verirsen yapamayabilir. Çünkü yani bu pilotlar daha bunları çok fazla e, ya bunu yapabilecek kalibrede pilotlar değil. Değil. Mesela işte Hamilton, işte Verstappen, Alonso, Fettel. Bunlar biraz daha işte mesela bunlardan zamanda yıldız pilotlar olarak bahsediyoruz, superstar pilotlar olarak bahsediyoruz. Yani bir araç araca ya illa son süratinde gitmesine gerek yok. Ne gerekiyorsa hangi tur zamanı gerekiyorsa onu atabilecek pilotlar. Hani bunu tabii ki tek baştan yapmıyorlar. Antrenmanlarda işte biz tur zamanlarını görüyoruz. İşte bakıyoruz işte antrenmanlarda işte A takımı birinci olmuş. Ondan sonra sıralamalarda yarış bir geliyor. Bir anda B takımı yükseliyor. Yani bu çok fazla aslında bence sürpriz bir durum değil aslında. Antrenmanlarda işte pilotların nerede nasıl davranacağı, nerede nasıl giderse, ne kadar zaman kazanır, ne kadar zaman kaybedecek vesaire. Bunların hepsinin analizi çıkıyor antrenmanlarda. Hani sadece işte lastikti, ayrı, ayrı işte kanat etmesi vesaire yapılmıyor. E, antrenmanlarda. Ya, onun için bu yapılabilir bir şey. Ama dediğim gibi hani, e, daha orta düzey ya da düşük seviye pilotlar bunu yapam- yapamayabilir ama bahsettiğimiz yıldız pilotlar bunu yapabilecek kalibrede insanlar. Onun için e, yapılması mantıklı ve arka grubunda biraz daha ar- fark- arka grupla da biraz farkın olması bence ekmeğine yağ sürdü burada. Red Bull'un bence çok mantıklı bir stratejiydi. Çünkü bunu Mercedes'e verse bütün aracın hızından yararlanıp ilk iki Red Bull kapatmış olsa bugün Verstappen'in yaptığını Hamilton veya Bottas'ın yapma ihtimali vardı. Yani bunun önüne biraz risk aldılar ve bu risk tuttu bence Red Bull ya Ben işin yapılabilirliği kısmında hmm. hani onda bazı soru işaretleri
0: varsa diye bunu anlattığın için teşekkür ederim. Yani sen gayet açık bir şekilde anlattın. Zaten pilotlar var. Yani Formula 1 pilotları. Ee, bu, bu, bu seviyede yarışmaya alacak bu seviyede yarışma yeteneğine sahip pilotlar zaten hani dediğin gibi yani milimetresine kadar e, milisaniyesine kadar pardon e, onlara verilen hedefleri gerçekleşme konusunda uzman pilotlar e, tabii ki ortada bir risk var hani böyle bir taktik yapıldıysa hani ama ya çok fazla hani şey e, komplo teorisi oynamak istemiyorum ama burada gerçekten e, birinci sırada kalkmak e, arkadaki pilota tov vermek Gerçekten dezavantajlı bir ve üstelik bir de Mercedes motorunun zaten şu anda düzlüklerde Red Bull'a karşı olan Honda motoruna karşı olan avantajı da barizken ben 3. sırada kalkan bir Hamilton'ın 1. sırada kalkan bir Verstappen'in şu ilk viraja gidene kadar geç, geçmeme ihtimalini hiç düşünemiyordum bile yani hani siz düşünebiliyor musunuz yani Verstappen bile Hamilton'ın yanına bu kadar rahat gelebilmişken bu kadar ciddi bir toval avantajı yakalayabilmişken Tam tersinin olduğunu düşünün bir de. Bence daha ilk viraja gelinmeden bile ben, e, Hamilton, Verstappen'in önüne geçerdi diye düşünüyorum ben. Tam tersi olsaydı eğer sebebamalarda. O yüzden ben Red Bull'un bunu düşünmemiş olacağını düşünmüyorum. Ee, ya bilmiyorum dediğim gibi, tabi işin içerisinde biraz komple teorisyenliği var. Kimse bunu sorgulamadı Hani Red Bull da bunu kabul etmedi sonuçta. Hani bilmiyorum kabul ederler miydi? Yaptığı, yapsa yapmışlarsa bile bunu kabul ederler mi bilmiyorum ama ben bunun e, olabilme ihtimalini gö- çok da düşük görmüyorum. Eğer yaptılarsa da gerçekten helal olsun. Riskli ama bence e, mantıklı bir taktik. Çünkü dediğim gibi e, Mercedes motorunun avantajı da göz önüne alındığı zaman e, bence üçüncü sırada kalkan bir Hamilton startta kötü start almadı. İlk, o ilk GTV'yi kötü almadığı sürece bence her türlü e, birinci sırada Verstappen olsun, Perez olsun, kim olursa olsun onu geçip liderliği alırız startta diye düşünüyorum. Um, ha, gerçi yarış tempolarına, yarış tempolarına bakıldığı zaman Verstappen start temblatının gerisinde kalsa böyle bir şekilde geçebilecekmiş gibi bir tempoya zaten sahipti. O bilinmez ama Red Bull'da işini şansa bırakmamış. Hani yaptıkları analizler sonuçta, analizler yapılmıştır illa ve yaptıkları analizler sonucunda bence e, en iyi olanı d- bulmuşlar gibi diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani şu an emin değilim 50-50. Hani yapmışlar da olabilirler, yapmamışlar da olabilirler diye düşünüyorum şanslar. E,
1: ama mantıklı.
0: Esasen ne diyorsun hani biraz da katılıyorum yorumu dışında geniş bir yorum ama <gülüyor> sence yapmışlar mıdır? Yaptıklarını düşünüyorsan mantıklı mı yaptılar sence?
2: Ben yaptıklarını düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum. Çünkü dediğin gibi eğer yaptılarsa bunu çıkıp söylerler miydi dedin ya hani işe yaradığını gördükleri için... Yarıştan sonra ben bir şekilde Horner'ın ya da Helmut Marko'nun buna, özellikle Helmut Marko'nun bir şekilde değineceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir taktik geliştirdilerse. Ki zaten hani Verstappen'in son turu vesaire hani bir nasıl diyeyim, üçüncülüğü korumaya yönelik bir tur atmak için çıkmamıştı yani. Gayet şeyden sonra Tsunoda'nın işte kendini engellediğini düşündüğü andan sonra bile e, özellikle son sektörde o son stadyum kısmında hani zaman kazanmak için bile böyle saçma saçma e, şeyler yaparak o virajları dönerek falan gelmişti. Özellikle şeyde e, son virajı bayağı e, şey yaparak yani drift yaparak döndü Verstappen. Daha hızlı dönebileyim diye. O yüzden ben yaptıklarını bilerek yaptıklarını çok düşünmüyorum ama e, üçüncü sıra sanırım Meksika'da başlanabilecek en iyi pozisyonlardan biri iyi denk geldi.
1: E, bir de şunu ekleyeyim, ikinci haklarda hem Perez hem Ferstapen derecesini geliştiremiyordu.
0: Evet, doğru. E... Sıramat oranını ufaktan geçelim isterseniz. Aa pardon geçemeyiz. Ee, en önemli olayı var. Ee, Koray bu <gülüyor> konuda çok sinirli özellikle. <gülüyor> Koray'a verecek çünkü. Söylüyorum. O yüzden söz önce. Ee, aslında şöyle de yapalım. Ee, Esra e, şimdi orada bir Yuki ve Perez arasında bir e, münakaça bir olay gerçekleşti. Orada Verstappen'in ve Perez'in, ya Perez'in ki zaten mahvoldu. Verstappen'in de torunun mahvolduğu iddia edildi. Özellikle Horner tarafından ve son karşı ağır ithamlarda bulunulduğu Horner ve e, Helmut Marko tarafından... Daha sonra Frans Tost pilotunu savundu. Onun bir hatası yoktu dedi. Size bu olayı bir özet ister misin detaylarıyla?
2: Şimdi q 3te son turlar atılırken gerçekleşti bu olay. Zaten şeyde sıralama turları boyunca Alfa Tauri ve yani Alfa Tauri pilotları Red Bull pilotlarına sürekli olarak hava koridoru verdiler. Hızlı turlarında. Yani ve hani hızlı olmayan turlarında da en azından hani e, pist üzerinde bir yerde denk geleceklerse... ...mümkün olduğu en hızlı şekilde yoldan çekilip onların önünü açmaya vesaire çalıştılar. Yani full e, şey, Red Bull'a çalıştılar bu hafta sonu Alfa Tauru pilotları. E, i̇şte Q3'ün son haklarında da e, Snow'da hızlı turunda değilken... E, Ilk, i̇lk viraj mıydı orası? Yok ilk viraj değildi orası. Esler'den önceki virajdı galiba. Tam hatırlamıyorum. Ee, orada Perez de denk gelmek üzereydi. Perez arkasından geliyordu. O da o, orası dar orada denk gelmeyelim. Engellemiş olurum diye. Direkt e, dışarı çıktı. E, çimlerin üzerine doğru. Ama Perez aslında bayağı gerisindeydi. Ama nasıl olduysa bilmiyorum. Perez, e, Snoda'nın bu şeyinden etkilenmiş, konsantrasyonunu kaybetmiş ve orada frenleme noktasını kaçırıp blokajda kaldı ve o da pist dışına çıktı. E, yani Turun'u da e, abort etmek zorunda kaldı bu yüzden. Ta- Perez'in arkasından da Ferstapen geliyormuş. Bu ikisi e, işte Snoda ve Perez yola çıkmaya çalışacakları için e, o da... E, yani şimdi chatten bir şeyler yazılıyor burada. Burada da benim Sergio Perez gibi dikkatim dağıtılıyor. <gülüyor> o da e, bu ikisinden etkilenmiş ve e, ayağını gazdan çekmek zorunda kalmış. O, o da o yüzden yavaş kalmış. Olayımız bundan ibaret. Ben burada neden sarı bayrak çıkmadığına sinirlenmiştim çünkü... Pilotlar pist dışına ufacık da olsa taşsalar dahi hemen sarı bayrak çıkıyor. Yani kısa süreli de olsa sarı bayrak çıkıyor ve tekrar yeşile dönüyor. Burada yani iki pilot pist dışındayken ve yakınlarında hızlı gelen pilotlar varken neden sarı bayrak çıkmıyor burada? Bu kadar hani sürücü güvenliğinden şundan bundan bahsediyoruz. Ben buna takılmıştım neden sarı bayrak çıkmadığını. hatta işte Fiyan'ın bu güvenlik konusunu artık biraz göz boyama olarak kullandığını düşünmeye başladım. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: <gülüyor> ya <Kur'an> ya. <gülüyor> Allah'ım evet, Sen <gülüyor> Red ya. Evet
1: Kuray. Şu an bütün sinirim gitti ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Ay.
2: Tam, tam bir şey gibi konuştum ya ee, plaza Türkçesi
0: ben bir önceki şirketinde çalışırken iki sene boyunca futbola sakır diyorduk o aklıma geldi sakır şöyle sakır böyle şey,
2: evet. e, meeting de schedule ediyor muydunuz Sinan
0: artık, artık şey zaten benim günlüğüm olmuştu yani yani breakfast falan ben Neyse, günlük
1: de yok artık daire falan da bari ya, aynen doğru söyle
0: Aburcu diyoruz burada. Ee, Koray, evet sen <gülüyor> bize bu konudaki görüşlerini alabiliriz. Niye bu kadar sinem? Yani ben her mutlak hakkında yaklaşık 20 dakika önce orospu çocuğu gibi bir tabir kullandığımı hatırlıyorum çünkü.
1: Ben öyle bir tabir kullanmadım. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ee, daha sonra ya, bu öncelikle yukit suna da mevzusu Q3'te Perez'in pist dışına taşmasına neden olan diye lanse edilen Red Bull tarafında. Daha sonra işte e, Verstappen'in telsizden aptallar mı aptallar bilmem neler e, bayağı yüksek çıkışlarını gördük ama yani çok haksız bir tepki aslında bunlar. Bunun nedeni, e, nedeni derken ilk başta şunu söyleyeyim. Q3'ün başında ilk turlarda, Q3'ün ilk turlarında yine Tusuna da aynı bölgede yol vermek için yine pist dışından, pist dışına çıktı. Sainz'a yol verdi ve daha sonra pistte geri döndü. Yani bu şekilde yol verdi çünkü orası yani, pistin o bölümü biraz daha dar olduğu için viraj, seri virajlardan dolayı. Yani yol vermek biraz daha zor o bölümde. Onun için bence Tsunoda'nın yaptığı bence çok mantıklı bir hareket pist dışına çıkarak. Ee, burada bir sarı, sarı bayrak mesela Esen dediği sarı bayrak mesela Tsunoda'nınki çıkmamalı ama hani, e, Perez'in direkt pistine taşma olduğu için Perez'inki de çıkmalıydı. Burada hata Perez'den kaynaklı biraz. Çünkü ya Perez muhtemelen orada Tutunu da görünce konsantrasyonunu kaybetti. Hani bu biraz pilotaj biraz da tamamen pilotaj hatası. Ne olursa olsun orada bir pilot herhangi bir pilot hiçbir şekilde konsantrasyonunu kaybetmemeli. Çok ciddi bir kaza vesaire olmadı sürece ki öyle bir durumda yoktu. Onun için burada e, Tutunu da kesinlikle hatalı değildi. Red Bull işi çok fazla dramatize, çok abarttı. İlk başta işte pilotların tepkileri, daha sonra Horner ve adam unuttum ya. Diğeri her kimdi? Var. Ha, her var ben ben... O kadar adamın sevmiyorum ki adamı. Adını... her gece çıkartmasını atıyor. grubu adamın ismini unuttuğunu zaten. <gülüyor> bu olayı biraz fazla abarttıklarını düşünüyorum. hani Red Bull Red Bull'un bu tavrının çünkü hani sadece bir pozisyon bir pozisyon için değil işte bunu daha önceki işte Boyemiş idi, Algier ne bileyim işte Gezdesi idi, bilinen neside bütün pilotların aşağı
0: yukarı bu ee, hiç duyma duymayı beklemediğim isimler duyuyorum gecenin bir buçunda Alger Suari duydum ya vay <gülüyor> esprak şey, DJlik yapıyordun abi acaba Bil-
1: bilmiyorum
2: vay Algier Suari nereden <gülüyor> gerçekten <gülüyor>
1: Ne bileyim ya, ismi çok ilgi çekiciydi o adamın bence.
0: Yakışık, yakışıklı <gülüyor> çocuktu bu arada. Neyse, lafını böldük artık.
1: Yani. Bazı pilotların işte önünü kapattığını, yol kesini falan söylüyoruz. Işte, pilotları kötü etkilediğini vesaire zaten söylüyor Red Bull'un ama. Ya Red Bull'da ben şunu seziyorum. Hani böyle e, daha sert davranırsak... Pilotları geleceğe çok daha iyi hazırlayabiliriz gibi bakış açısı seziyorum ben artık Red Bull'da. Hani bunu e, biz çok eleştiriyorduk ama artık Red Bull'un bu yaptığı bana böyle geliyor. Çünkü ya Gezli mevzusu mesela işte de biz bir kazadan dolayı ya biz biz bir kaza bir, bir sezonun suçunu bir kazaya attılar. Ya bu normal bir şey değil. Yani bir takımın yapması gereken şey değil. Ya yani bir pol alamıyorsun. Kendi pilotun konsantrasyonunu kaybediyor ve bunu suçunu başka pilot atıyorsun. Bu bence e, Red Bull'un bir kaçış yolu ve aynı zamanda işte kendi akademisinde yetişmiş pilotları pilotları bu şekilde sert davranarak onları biraz daha sert bir şekilde hazırlamaya çalışma stratejisi gibi yorumluyorum artık bu da. Onun için iki türlü de bana çok yanlış geliyor. dönüyor bu arada Discord'ta. Bu Discord'dakileri biz zaten podcast'te konuşuyor olsak çok daha iyi olur. Ayyatürk'ün
0: bölme lütfen. Konuyu bölme. <gülüyor> Önemli olup ondan Devam et. Ha, diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Haymar Gersuari'ye. Ee, ben de bu arada hala... <gülüyor> Haymar Gersuari'nin F1 Kale'ye bakıyordum. Bu ne kadar gençmiş ben hatırlamıyorum. 19 yaşında girmiş Reddula 21 yaşında gitmiş F1'den asıl satayım Toro Loso'dan. Çok gençmiş lan ben o kadar genç olduğunu hatırlamıyordum onu. Bayağı gençmiş yani. Şu an ya zaten
1: de... şeyden... E... Boymiden daha yüksek potansiyel olarak görülüyordu Algersuari orada. Bence çok ama peki. bir anda ikisinde sildiler. Evet. Boymi de kötü değildi aslında bence. Bence
0: de, bence de yani özellikle Algersuari bence F1'de ortalama bir pilot olabilecek kapasiteye sahipti ama çok çabuk vazgeçti. Ya Red Bull işte şey, Red Bull Young Driver programı çok acımasız ya. Hiç şeyleri yok yani acımaları yok hakikaten. Roots listeler ya. O tarz bir şey yani özellikle Marco da başında olduğu için Marco ölmüyor mu orada Ya,
1: ya biraz ölmüyor. böyle 20-30 yıl 30 yıl öncesinin işte geliştirme taktiklerini uyguluyorlarmış gibi bir hava var ya orada. Oranın biraz genişleşmesi lazım. Ben orada biraz askeri havası
0: alıyorum ben iyisi. Şapat, şap falan atıyor olabilirler yani pilotları şeyini. <gülüyor> Her gün <gülüyor> şey mercimek çıkıyor diye isyan falan diyor olabilirler Eee Sırama turlarına artık izin veriyorsanız geçmek istiyorum. Ee, zaten büyük ihtimal yarışı bu kadar konuşmayacağız. <gülüyor> hani sırama <gülüyor> turlarına daha uzun konuştuk büyük ihtimalle. Ee, Hayme Elger Suar ismi bile geçti artık. Daha ne konuşabiliriz yani bilmiyorum ee, Evet yarış günü geldi. Ee, ve bir starta tabii yani özellikle Meksika GPG'nin yapısından dolayı da startın çok çok önemli olmasından dolayı yani bir startta ne olacağını çok merak ediyoruz çünkü için çok iyi. Yani yarısından fazlasını startta zaten vuku bulacağını az çok tahmin ediyorduk ki aslında yarısından fazlası değilmiş. Yarışın tamamı startta vuku buldu neredeyse. Ee, ve startta aslında bekle, beklenen beklenen maksime bir olay olmadı ama sadece detaylara biraz indiğimizde bizi şaşırtan birkaç tane olay oldu. Tabii burada Verstappen. Eee ilk fire sondaki fire bahsediyorum. Verstappen e, aslında ilk getaway'de e, i̇ki Mercedes'ten bir tık daha kötü start aldı. Ama hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani çok eksepsiyonel bir start almadı. İlk 3-4 pilot aslında benzer getaway'ler yakaladı diyebiliriz. Perez biraz daha değerlerinden kötüydü sadece. E, ama e, starttan sonraki, startın ilk kalkıştan sonraki yaklaşık 2-3 saniye içerisinde Verstappen önündeki iki pilotun da hava koridorunu almasıyla beraber ikisinin birden yanına gelmeye başladı. Ve ilk viraj'e girilirken e, lider Bottas'ın çok ufak bir farkla gerisindeydi. Ama ilk viraja girerken hem Hamilton'dan hem de Bottas'tan o kadar çok daha geç fren aldı ki frenaj aldı ki e, çok rahat bir şekilde ilk viraja dışarıdan gelip bir lider döndü. Gerçekten yani muhteşem bir, bir frenaj aldı ki çok çok risklidir. Ve buranın e, ilk virajı da hakikaten e, blokajlar konusunda çok acımasız bir yerdir. Özellikle soğuk lastiklerle buraya geldiğiniz zaman ilk turda olduğu gibi, ilk virajda olduğu gibi e, gerçekten hani, en ufak bir frenleme hatasında kaza, spin Başka pilotlara karışma gibi durumlar, özellikle çime de çıktığınız için e, çok ciddi riskler taşıyan bir viraj bu konuda. E, ama burayı hani, up, Tertemiz dönmeye başardı, en ufak bir blokaj bile herhalde. çok çok daha geç falan yaparak, her iki Mercedes pilotundan. Yani benim bu sezon gördüğüm herhalde en en iyi 2-3 stattan bir tanesidir. Hatta belki en isimli olduğunu bilmiyorum. Daha iyisini şu an aklımdan hatırlayamıyorum düşündüğünüzü, eğer hatırlıyorsanız siz söyleyin. E, herhalde gördüm bu sene ama gerçekten dediğim gibi en iyi 2-3 stattan bir tanesi. Ee, ve zaten bir de arkasına bakmadılar Stepen. Ee, startın bir diğer olayı. <gülüyor> ee, tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki ön tarafta yine bir kamikaze olayı varsa. Ee, Bottas e, tarafından gerçekleşti. Şimdi Koray. Ee, hayır, Koray değil. Esra. En son Koray konuştu için adaletli tablo veriyorum. Esra'ya sö- sözü veriyorum. Esra. Ee, Bottas niye attı bize? Anlatır mısın? Ee,
2: Bottas. Bu sefer kendisi kamikazelendi. Bu sefer birilerini kamikazelemedi. Ee, Ricardo arkadan e, muhteşem bir e, geç fren şey, hamlesi de Ricardo'dan geldi. Ee, ve yani Stroll'ün aslında e, yaptığı gibi... Mi? Aynen, kesinlikle. Ee, Stroll'ün işte şeye, Löklerke yaptığı gibi şeyde Macaristan'da tek farkı o 5-6 aracı birden şey yapmadı yarış dışı bırakmadı sadece Bottas'ı olduğu yerde bir çevirdi akşama yemekte Bottas çevirme var diyerek
0: vay vay vay, vay. <gülüyor>
2: sinirim bozuldu sadece Bottas'ı Bottas'la temas yaşadılar ve ikisi ...hasar gördü buradan. Ee, bu kadar yani. bir bekle bir şey olmadı başka.
0: Muhteşem bir espri yazdım da... ...onu, ona, onu yazmaktan meşgulüm.
2: Bu podcast'te... ...Türkçemize çok güzel kelimeler kattım. <gülüyor>
0: Bu ordu kamikazelesek de saklasak kamikaze. Abi
2: etmek. Kamikazelemek. Daha dün daha podcast'in yarısı daha neler çıkar bilemiyorum.
0: Christian Horner'la Toto Wolf kavga ederken Christian Horner demiş ki Toto siz bizim kamikazele yemediklerimizden misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Susar sanıyordum devam edeceğim keste. <gülüyor> Çok komik. <gülüyor> ee, Esra Türkçe'nin anasını sikti.
1: Ee, Yalnız şey şu e, vatan haini kısmına da tam Helmut Farquay'a gitmez miydi ya? Hayin! <gülüyor>
0: <gülüyor> Abort ediyoruz burada. <gülüyor> Abi şey e, Toto War röportajı da diyor ki Helmut Farquay sen önce dişlerini fırçala. <gülüyor> Şey şey pardon Gezli Gezli şey değil. gezdi dalıyor röportajı. <gülüyor> Bir tane şeyde tuşlarıyor beni kovacağını değil. Ee, e, e, start'ta başka ne oldu diye düşünüyorum ben. Ee, abi, Bir da... arka
1: karıştı galiba evet. abi. Jovina'da
0: ne...
2: 6. oldu.
0: Suno'da yarış dışı kaldı. Şimdi Koray Koray'ım um da sen anladın. Suno'da niye yarış dışı kaldı abi? Suno'da
1: niye yarış dışı kaldı ben anlamadım. Bir yerden uçarak gitti ama... Kamera açısından tutsunda ben... çok iyi göremedim. Bir yerde uçuyordu tutsan sonra bir anda lapse diye çakıldı yere.
0: Şey ne söyleyeceğim? Şey söyleyeceğim? Sunada'nın bir anda uçarak gelmesi yerden gibi birimizi ş- ş- şaşırttı mı peki yani? Buna şaşıran var mı acaba yani? <gülüyor> Sunada yani o, uçarak geliyor işte öyle.
2: Koray, efendim. Sunada <gülüyor> şey gibi kalmadı mı? İstanbul parka giderken karşı yola geçmeye çalışanci. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Kaldırımda kaldı
1: Ama o olay inanılmazdı ya evet,
0: yani Volkswagen dedim.
1: Tiguan mı? Ne? Tiguan'dı galiba Trafik var pistin girişinde Bir tane akıllının biri Bir tane karşı yolda bir şeridi ayırmışlar Oradan birisi birileri gidip geliyor Bizim gittiğimiz yöne doğru da gidebiliyor ama tek şerit Birkaç araba gidiyor Orada onları görünce birisi kaldırımdan uçup kaldırımı geçip o yola atlamaya çalıştı. Orada sıkıştı kaldı abi.
2: Kaldırımdan. Böyle kaldırımda oturdu. oturdu.
0: Ee, Türk müydü kendisi acaba? Kesin. Evet. evet. Ee, o da kendisi de herhalde kamikazeleyemediklerimizden bir tanesi ise evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz bizim Evet. Ya geçiyorum artık konuşmak istedim. Ne oldu başka Giovanezi, niye Juvenez'e altıncı sıraya çıktı mesela. O, o niye öyle oldu?
1: Piste kimse kalmadı ki o ara. Herkes pist dışındaydı. Abi ben bulmak. böyle
0: karıştı ya. Güvenlik aracı bir Büyumut böyle gözüm anemizle yaradı. Abi dedim kesin böyle beşinciliğe falan çıkmıştır. Bir şey oldu ya. Abi on ikinci kalmış. Adam o kalktığı sırada gelip nasıl başardı ben anlamadım yani. O <gülüyor> kadar öyle oldu. Anemizle niye on ikinci sırada kalktı? On ikinci de kalmayı başardı güvenlik aracı sırasında. Anlamadım yani. Bunlar
2: Bottas'a ya. safetel alameti. Ortada kaldı galiba ya. Tam olayların ortasında kaldı ikisinin de. En son adam çünkü şeyden... Ee, o, sol tarafta değil de sağ taraftaki çimenlik var ya... Oradan bastı gitti artık yani. Hiçbir yer bulamadığı için.
1: Zaten 5-6 pilot oradan geçti ya.
2: İşte Alonso bilinçli olarak oradan gitti. Hani bayağı bildiğin direksiyonu kırdı oradan gitti.
1: Çünkü şey oldu bir de... Ee... İki viraj arasında tam yolun ortasında Bottas kaldı. Virajın iç kısmında da Tosunoday'la Strolli galiba. Bir de orada e, bir kaos döndü. Sadece e, pistin ikinci virajında dış tarafı kaldı. Oradan geçenler aslında biraz orada kalanlar avantaj sağlamış oldu. Giovinazzi de muhtemelen oradan avantaj sağladı kendi. İki viraj arası. Evet iki viraj arası.
0: Ee, ya öyle şö, şöyle komik bir durum var. Yarışta starttan sonra o kadar hiçbir şey olmadı ki. Starttan sonra konuşacak bir konu yok. Ben neyse yarışı genel bir özetleyeyim bari. O sırada konuşacak konu çıkarsa konuşuruz abi. Yani işte dediğim gibi Verstappen zaten startta liderliği geçtikten sonra her tur yaklaşık 0.6 0.7 saniye bazen 1 saniyeye çıkan farklarla zaten Hamilton'dan uzaklaşmaya başladı. Perez'de Perez de 3. sıradayken Hamilton'la arasındaki farkı açtırmamayı başardı bir şekilde. Yaklaşık böyle 1.5 saniye, 2 saniye, 1.5 saniye, 2 saniye gibi farklarla. E, ilk pit i̇lk, ilk stoplara kadar bu farklar hemen hemen böyle stabil bir şekilde devam etti. Sa- sadece dediğim gibi e, Pete'e, Hamilton pit'e girene kadar yaklaşık 8-9 saniye bir fal kaçmayı başardı, başardı Hamilton'dan. E, kaçıncı turda şu anda Hamilton'ın pit'e girdiğini? Ya <gülüyor>
1: Pit'ten önce ben bir, bir şey söyleyebilir miyim? Sen o ara ona şey yaparken. Öyle. Bu Verstappen'in e, startı ve frenlemesiyle alakalı bir şey eklemek istiyorum da. Biz evet. olayı görürüzde ilk başta ya çok ya müthiş bir frenleme çok iyi bir atak olarak geldi gözümüze ama ben onun tekrar izlediğimde şunu fark ettim. Ya evet genelde hani bu tarz pozisyonlarda her zaman aynı şey oluyor ama ya şimdi Verstappen biraz sağa doğru ve Verstappen pistin en solunda konumlanıyor çok iyi bir konuma avantajı var. Çünkü dışarıdan geleceği için viraja daha hızlı girme avantajı var. Ve bu da daha geç frenleme avantajı veriyor ona. Hamilton ve Bottas daha içeride olduğu için onlar biraz daha erken frenlemek, daha fazla frenlemek ve biraz daha viraja yavaş girmek durumundalar. Evet, Verstappen çok iyi frenledi, çok iyi zamanlama tuturdu ama hani ben görüldüğü kadar çok olağanüstü bir frenleme olduğunu düşünmüyorum bunun. Evet, iyiydi ama çünkü konumları gereği Hamilton ve Bottas daha yavaş kalmak durumundalardı. Onun için buradan da bir avantaj aldı aslında Verstappen. Yani onun için bana o frenleme o kadar muhteşem gelmiyor.
0: Ya zaten pistteki konum avantajının, onun avantajının oldu, onun lehine oldu çok net zaten. Ama burada şey aslında orada frenlemeden ziyade frenlemeyi aldıktan sonra hala Bottas'ın ve Hamilton'dan tamamen bir araç mesafesi boyu olmamasına rağmen ee, o kadar cesur bir şekilde içeriye kapanabilmesi de aslında orada benim beni etkilen bir etmen oldu yani Vesefen ben hani bu kadar cesur bir şekilde içeriye kapanacağını da düşünmüyordum ama işte Vesefen'de e, o manyaklık var hani abi işte bot tasmana çarpar mı spin atar mıyım spin atsam yarışın bu tarafına o Türk şeyleri çok tahahhüt tahvil etmeye kendisini yormadığı için direkt abi ben buraya dalıyorum diye dil daldığı için e, ya şunu söyleyebiliriz <gülüyor> aslında lanmıştı değil dediğin gibi bence de ama hani mükemmel stat yani mükemmele yakın hatta yani daha daha ne olabilirdi onu düşünüyorum. Olamazlardı yani mükemmel bir start aldı diyebiliriz. Olabilecek en
1: iyi hani olabilecek en iyi start aldı yani. O kapanması bence daha etkileyecek frenlemesinden.
0: Evet, e, düşündüğüm zaman ben de falan katılıyorum oğlum. E, 29. turda e, Esra bana e, bilgiyi verdik oraya anlatırken. Teşekkür ederim Esracığım. E, 29. turda Hamilton önce ön taraftakilerden e, ilkpite giren oldu. E, ee, 4 tur sonra da ondan 4 tur sonra da Verstappen 30. turda 33. turda pite girdi ve aradaki farkla o 4 turda çok da fazla kapanmadı zaten Hamilton yeni lastiklerle çok da fazla aslında beklenildiği kadar Verstappen'le farklı kapatamadı ve on, undercutta da pek bir işe yaramamış oldu ee, Perez burada e, piste tutmayı e, tercih etti Red Bull biraz daha ilk stint uzatmayı tercih etti yarışın sonunda Hamilton'a yeni fresh lastiklerle bir atak yapabileceğini düşünerek ama tabi pilotların adını Sergio Perez olduğunu unutarak herhalde böyle bir e, hamleye girişti e, ve o da Verstappen'den 9 tur sonra 42 42. turda e, pite bite girdi ve ön taraftaki de pilotlar arasında son pite giren isim oldu. Ve ve Hamilton'dan yaklaşık pistten çıktıktan sonra 12 tur civarı, 12 13 tur civarı bir lastik avantajı vardı e, Perez'in. E, Yaklaşık 9-9.5 saniye civar bir fark vardı Hamilton'la. Ee, ve 29-30 tur gibi de bir e, süresi vardı Perez'in. Bu farkı kapatıp Hamilton'a geçebilmek için. Ama bu yaklaşık 30 turluk sürede 12 tur, 13 tur yeni lastiklerle sadece aradaki fark 9.5 saniye iken pilotumuz, sevgili pilotumuz Sergio Perez Hamilton'ın geçebildi mi? Hayır, geçemedi. Hatta yani kayda değer Serhan Acar'ın böyle bir anda 22 desibel birden yükselttiği o atak Yük, ses yükselmesi var ya onu bile yaşatamadı bize yani hani bilmiyorum ben yaşı e-spor'dan izlemedim ama hani sen hocam bir yerde böyle anlatırken Perez içeriye diye böyle bir yükselme oluyor ya o, bence güzel yaptım diye tahmin ediyorum. bence güzel yani. ee, onu onu bile yaşatmadı herhalde diye tahmin ediyorum dinleyen izleyenlere Perez eee bilmiyüze Ne o ne <gülüyor> geliyor?
2: Serhan Acar'ın velayeti kesin sensin Sinan.
0: Şey diyor, öyle yapmıyor mu? <gülüyor> evet. Muydu, çok güzel yaptın. O yüzden dedim. Yani bir, bir anda böyle yani. Bu... Hani bir anda. Böyle. Hani ya, o şey hani yayın izlemiyorsan, hani telefondaysan, hani bak yani ekranı. O, o, o demek yani. Ya bunlar bir iki böyle yayıncılık trikleri. Bunları yavaş yavaş öğreneceksiniz. Ee, ben emretile. Ee, şey. Perez geçemedi abi ee, 61. turda bu arada DRS mesafesine kadar girdi Hamilton'a Perez ufak ufak yaklaştı 20 tur boyunca ve 61. turda DRS mesafese kadar geldi ama e, dediğim gibi yani Serenacar'ın volüm yükseltmesine sebep olabilecek kadar bile bir e, atak yapamadı Hamilton'a ve ilk üçte o şekilde yarışı bitirdi Verstappen Hamilton Perez şeklinde e, 4. sırada grid'in bence en yetenekli pilotu Pierre Gazi'ye yer aldı. Koray'cığım biraz Gezi Döver misin bize? Driver of'ta değil mi sence kendisi?
2: Ben mikrofonumu da kulaklığımı da kapatıyorum.
0: O zaman <gülüyor> kapatmak istemiyorsan o zaman sen biraz bize gezdiği över misin Esra?
2: Ben gezdi övmek istemiyorum.
0: E, senin isteyip istemem önemli değil mi? O devletör benim.
2: Tamam senin de benim gezdi övmemi istemiyorum. Bu <gülüyor> Türkçe komple gitti gerçekten.
0: Esra <gülüyor> Ayla, Başka
2: bir dilde <gülüyor> devam edebilir miyiz? <gülüyor>
0: Esra kamikazelendiği için sözü Koray'a veriyorum. <gülüyor> Gezlilendiniz. Kendimi
2: <gülüyor> abort ettim.
0: Abort <gülüyor> etmiş şu anda kendimi. <gülüyor> e, Koray, Esra kendini abort <gülüyor> ettiği için e, gezli kamikazelendiği için görevi sana kaldı.
1: Bize gezliği ver misin biraz? Abi gezliği öveyim de yarışa 5. başladı. Dördüncü bitirdi. Bir kere ekrana gelmedi.
0: Abi çünkü önündeki bir... <gülüyor> 42 saniye. Arkasındaki pilotada da 15 saniye fark
1: vardı. Nasıl gelecek arkaya? Mü- müthiş işte. Hani geri kalanların en iyisinin de iyisi. O nasıl oluyor? <gülüyor> o nasıl oluyor? Şöyle abi normalde ne hani şeyi beklersin? E, geri bir, e, ilk iki grup. ilk iki takımın olduğu grup. Ondan sonra geri kalanlar grubu. Hani geri kalanlar grubunun arasında bir gezli girdi. Leg itibaren aslında geri kalanlar grubu başladı. Orada da fark vardı çünkü.
0: Peki ben burada araya girmek istiyorum. Şimdi biraz Esra'nın keyfi kaçtı. Hemen keyfini inanılmaz yerine gireceğim. Bak şimdi Esra infoya bak. Bak beni iyi dinle. Şimdi bu seneki Alfa Tauri aracı geçen seneki araçtan net bir şekilde daha iyi mi Esra? İyi. Gezli bu yarıştan önce geçen sezon sezonun bu, noktası, bu, bu noktasına kadar topladığı puandan daha az puan toplamış bu sene.
2: Balon işte.
1: Çünkü geçen sene yarış kazanmıştı puan
2: var. O, o 25
1: puan unutulmasın. Aradaki puan farkı kaç? 3-4 puan öyle. Aslında performansı artmış bir de denilebilir burada.
2: En dar açıdan. Aracı artmadı. Aslında övdün en dar açıdan.
1: <gülüyor> Ama öyle. Ya şimdi mi? 119 puan. Şimdi size bir soru o zaman. Ferrari ile ilgili. Ferrari bu yarışa kadar geçen seneye göre 119 puan daha fazla toplamış. Şimdi bu, bu Ferrari'nin çok aşırı derecede 110-120 puanlık bir gelişim evet. gösterdi mi sizce? Gösterdi
2: evet. abi geçen seneden sonra Ferrari gelişim göstermedi mi yani o kadar gelişim bence 120, 120 bile puanlık. 120 puanlık. Gösterdi.
1: Şöyle o zaman şey nerede pembe mercedesler nerede? Onlar yok. FNB Mercedes'lerin
0: olmaması demek diğer takımlarda mı? E, Mark Laren de geçen Hayır bu,
1: bu, bu daha bu fazla puan alabileceği anlamına geliyor. Çünkü bir rakip yok orada. Ferrari net bir şekilde mağlup eden bir takım orada yok artık.
0: Abi ben bilmem de ben şunu bilirim abi. Nando Norris hem Gezi'den hem lök iyi pilot. Ben bunu bilir bunu sorurum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: En Racheldan Norris'i seviyorum.
2: 2 3 tane bilmediği pis çıktı nasıl şey oldu Lando Norris patladı.
1: yorum yok.
0: Ee, ya ben abi bu yani şu Formula 1'de karşıma almaktan çok korktum. 2 tane fan grubu var. Britter bir tanesi Norris fanları, öbürü de Leclerc fanları. Yani ben hayatımda bunlar kadar yamyam 2 yam tane daha fan grubu görmedim. Çünkü Pilotların da yaşları genç olduğu için fanların da yaş ortalaması biraz genç diğerlerine göre. hani Hamilton ve diğerlerine göre. Verstappen'e göre falan. Ee, o yüzden bu ikisi çok yamyam oluyorlar yani. O yüzden ben bunları karşıma almaktan biraz çekiniyorum ne yalan söyleyeyim yani. Öyle tweetler düşüyor ki önüme çünkü. Norris'e laf edenin anasını avuradına falan diye. O yüzden hani <gülüyor> yani, kamu kazelenmek <gülüyor> istemiyorum. Ee,
1: bu arada şunu e- söyleyeyim ben ee, Norris'le ilgili. Norris 10. bitirdi yarışı. Hiç ortada görünmeden günü son puanını aldı. Bu da bir alamettir. Yok değildir.
2: Abi neyin alameti doğru... ya? Adam 14. 15. sıraya düştü, geldi şimdi yani.
1: E tamam evet. şey cezası vardı tamam. Norris'in. Norris 18. başladı yarışı.
2: Aa doğru gerçi onun cezası.
1: Ya, 18. Başladı. <gülüyor> başladı. Önündeki iki pilot zaten startta GG oldu. 3. Hayır abi da... zaten şey ne? 18'li başladı Arkasında kim vardı? Mod bir trol vardı, biri daha vardı arkasında startta. Abi diğer motor değiştiren kim? Biri daha motor değiştirmiş.
2: Nusno
1: da. <gülüyor> da şeyin önündeydin, orusunun önündeydi. Norus'un önündeydi. E, e, tamam. Işte Sen da,
0: Nusno da DNF. Mazepin DNF. Eee. Ma- Mazepin diyorum. Shumay DNF. Ee, tamam ikisi sıra
1: aldı 16. Bot spin. Ricardo ben, bence evet. bu, bugün gözden kaçanlarından Norris. Bence Norris'i iyiydi. Bugün. Geri, abi girdi ne iyi üçüncü aracıydı da üç tane pilot geçsin mi zahmet? Ya. Bence o kadar iyi araç değil. Özellikle buraya hiç uygun bir araç değil bence. Abi Norris'in
0: evet. en iyi pilotudur. Ben bunu bilir bunu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. San evet.
2: ee, Partisi Sinan Özel kavgadan kaçıyor yani yine.
0: Ee, şimdi Esra Yılmaz'ın bu söylediğini görmezden gelip o kendisine bir soru yönelteceğim. Sainz ile arasında bir yer verme, yer alma bir şeyler oldu orada Esra. Orada bir, şey... bir şeyler oldu. Orada Hı. ne oldu?
2: Kız alma. Ee, Kız alma or- Ö- öyle gibi oldu da. Orada ne oldu? Bu erin
0: cinsiyetçi töresel kafa, töre kafası yaklaşımından dolayı seni kınıyorum ve sözü sana bırakıyorum.
2: Evet Sula dizisi izleyip geldim. Orada ne oldu? Orada şöyle bir şey oldu. Şimdi lökler pite girdikten sonra lastiklerine ne yaptı hiçbir fikrim yok ama Bayağı Sainz'dan da Gezli'den de birer saniye falan yavaş tur atıyordu. Telsizden arka lastikleri fazla ısıttığı ve sorunun kaynağının bu olduğunu söylediler. Ama e, yarıştan sonra açıklamasında sol ön lastikle alakalı bir probleminin olduğunu ama sorunun ne olduğunu anlamadığını söylemiş. E, i̇şte bir saniye yavaş gidince bu sefer hani e, hem Gezdi'ye yaklaşamadı hem arkadan Sainz yaklaşıyordu. Sainz'in tur zamanları Gezdi hemen hemen aynıydı. E, bu sefer hani şey dediler yer değiştirin bu Ferrari'nin daha önce konuştuğu bir senaryoymuş. E, yer değiştirin, Sainz gezdiği yakalayıp geçerse hani böyle kalır. Eğer yakalayamazsa tekrar değiştirirsiniz pozisyonlarınızı dediler. E, ve hani Sainz'a 10 tur falan bir süre tanıdılar gezdiği yakalaması için. O 10 turda da istedikleri kadar fark kapata- kapatamadıkları için gezdiğiyle. E, işte 10 turun sonunda tekrar yer değiştirdiler ama hani gez ile science'la ki yer değiştirin diyorlar. Löklerkin on board'unda science görünmüyor o arada. Çünkü 5 saniye falan önde. Şimdi yer değiştirin diyorlar. Science ortada yok. En son science bayağı bildiğin durdu düzlükte. Lökler yakaladı ve öyle geçebildiler anca. Bu da böyle bir olay. İşte en heyecanlı olayları bunlar diyarışın. Artık nasıl bir yarış olduğunu siz düşünün.
1: Yarışın yani... en heyecanlı kısmını yer al ver diye lanse etmeniz çok abi üzdü yani. beni. Ferrari pilotlar aslında bir, şey bir yarış vardı. Abi bir şey söyleyeceğim.
0: zarı heyecan olmayan bir olay çünkü yani bunun neresi heyecanlı abi? Adamı yer verdiler gezdiği ovasını diye adam farkı 12 saniyeden 8 saniyeye düşürebildi. Yani
1: neresi? Ya, ya?
2: Daha, ya. ne yapsın Sainz yani şimdi o da.
1: Ya ben O de... öyle değil, şöyle. Nasıl? Signs elektrikte atak yaptı. Müthiş bir sekanstı. Atak yaptı. Daha sonra lastikleri bitince elektör konu geçti. Bu şekilde oldu. Yarışın en iyi olayı buydu.
2: Koray Karay İbrahim.
1: Asla böyle bir şey olmadı bu arada da. Ee, şey, ya yani ben... Yarışta bir şey arıyorum ya. O kadar bir şey yok ki. Üfürüyorum artık.
0: Şey, Şimdi ben bu olaydan şey anlıyorum. Şimdi Sainz'ın diye e, yeni lastiklerle yaklaşamamasının sebebi benim az önce de söylediğim gibi Gezli Hani Noris'ten de, Lüktörk'ten de daha önde olup gridin en iyi pilot olduğu şey yaklaştırmıyor abi. İyi pilot olmak bunu gerektiriyor işte. Bunun yani bunu biliyorum. Bunu söylerim ya. Yani Gezdik gridin en iyi pilotu abi. Bunu söylerim.
1: Katılımlıyorum. <gülüyor> Sinan seni yerim. Ee, Aile var hop. Ne?
2: Aile var hop dedim.
0: Aile var hop. <gülüyor> Nerede?
2: Ben kendim aileyim.
0: Kendim bir birey aileyim. Ee, birey. Ee, Torretto e- çıkıp gidiyor. Brooklyn ne yapmaya çalışıyor ya? Sattı mı şu gün? Ee, abi yarışta başka hiçbir şey yok. Yarışı bitirebilir miyiz? Artık ben çok sıkıldım yarış konuşmakta. Yarış artık... bitirme noktasında şöyle bir şey oldu, onu söyleyelim bir. <gülüyor> şöyle bir selamı <sıralama gülüyor> vardı. <gülüyor> yani e, beşinci Leclerc, altıncı sayısı yedinci Vettel, sekizinci Raikkonen, dokuzuncu Alonso. Yani hayattan bezmiş. Hayattan ümidi kalmamış. Bitse de gitsek. Yani yarın ölse üzülmeyecek. Yaşadığımı yaşadım diyecek. Beş tane adam arka arkaya gelmiş. Yani Ferrari'nin ağzına sıçtığı beş tane ayrı ayrı pırıl pırıl gencecik adam. Ömrünü çürüttü Ferrari'nin beş tane adam. Ee, arka arkaya gelmiş. Yani güzel bir instantanaydı bu da. Bu konuda yorumlarım var mı Koray bizle paylaşmak istedim? Teşekkür ederim Koray sağ ol.
2: Yok Müslim. <gülüyor> düştü herhalde. Şeyi konuşalım mı Sinan ya? Bottas'ı. Ne konuşalım? Bottas'ın şeyini ee, Pitstop'ta nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Monaco'yu adama hatırlattıklarını.
1: Doğru. Koray ne oldu? Koray. Koray. Her şeyi sordun sen en son Alonso mevzusunu. Evet. Benim sesim gelmedi sanırım size. Adam orayı Alonso müritsi olarak özetledi yalnız ya. Evet. Dedemiz asıl dedemiz o. Ya ben o gruptan çok bir şey bekledim. O beşlin haricinde. O Alonso, Fettel, Rayconan bir araya geldiğinde ama hiçbir şey çıkmadı dedilerden. Çok üzdü beni. Ee, sen düştüğünde esra
0: güzel bir konu attı. Onu konuşalım. Abi, <gülüyor> battısın ilk bitinde. Yine bir lastik çıkmadı bir şeyler oldu ya. Aklımda direkt Monaco gelmişti abi? Bence kesin analiz yine de ailesi olan diye bir... <gülüyor> kaç, kaç saat yerinden çıkmamıştı lastik? 24 kaç? 30 saat miydi? 40
1: saat miydi? Öyle bir, öyle bir şeydi değil mi? <gülüyor> Aynen. 40 <gülüyor> saat.
2: 43 saat. <gülüyor>
1: Abi inanılmaz ya. Abi lastik öyle olduğu gibi
0: araba lastikle beraber fabrikaya gitmiş. Orada sökmüşler ya. Ya inanılmaz <gülüyor> bir olay ya. İnanılmaz ya ya. Ya ya. Yani, <gülüyor> abi.
2: abi, <gülüyor> abi. garajından ne vermişlerdi bunlara? Balyoz mu vermişler?
0: <gülüyor> Balyozlar. Ver.
2: <gülüyor> Allah'ım ya.
0: Abi inanılmaz ya. Yani, i̇şte bu. Abi <gülüyor> <biliyorsun>. <gülüyor> Ya pite gidiyorsun, lastik yerinden çıkmadı diye yarış kalıyorsun ya. Böyle bir şey <gülüyor> abi, lastik yerinden çıkmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya.
1: Böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Bu yeterince konuşmuyoruz bence. Buna biraz az gündük, buna biraz daha gülmezdi O <gülüyor> işlem sanayide yapılsa bu kadar uzun sürmezdi ya. Abi inanılmaz ya, lastik yerinden çıkmadı ya.
0: Yalama yaptı ya, lastiğin bu cizi yalama yaptı ya. Böyle bir şey olamayacak, mükemmel bir <gülüyor> olay ya. Bujisi. <gülüyor> <öyle. gülüyor> Bildiğim bujiler meme yaptı ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Çok acayip gerçekten ya. Çok acayip ya. Şey Peki golü... bunu
2: neden hem 63 hem 67. turda tekrar iki kere pite aldılar? Fostak. Şu...
0: Abi o şöyle... da
1: inanılmaz bir olay.
0: Yo, hayır orada şöyle oldu. Ben onu anlatmaya çalıştım da Discord'a kimse beni dinlemedi. Beni takmadı kimse Çok teşekkür ederim herkese buradan Discord'umuzdaki. Ee, şey. Orada şimdi şeyin arkasında kaldı ya. Verstepe'nin arkasında kaldı ya. E, temiz hava bulamadı diye. Ee, bir daha pit aldılar. O 5 saniyede bir bekleme oldu o pit sırasında. bile şey zannetti. Yine geciktiler falan zannetti de onu bilerek beklediler abi. O sırada şey e, şimdi asla adını hatırlamadım. O kondu galiba. Önündeki o kondu veya arkasında o kondu. Orada iki tane pilotun arasında çıkarmaya çalıştılar botası. Yani önünde de bir 5-6 saniye olsun arkasında da bir 5-6 saniye fark olsun diye. Temiz alan olsun diye önünde ve arkasında. Onun için orada bir bekleme oldu. Millet yine lastiği takamadılar zannetti de orada bir kasıtlı bekleme vardı yani. yani o, o konuda Mercedes'in aklını yemeyeyim şimdi yani.
1: Aynen ona katıyorum. Ben sadece şey strateji olarak geliştirecektim. O ilk pit yaptılar da çok kötü yerde pit yaptılar. Evet, evet aynen. Ya Onun için e, bir daha pit almak zorunda kaldılar işte o kötüydü. E, geri gelmiş mi şey de sürümü abi
0: Mercedes ilk pit Hamilton ilk pit de rezaletle Leclerc'ün arkasında salladılar yani. Neyse ki Ferrari hani Mercedes'imizin zor durumda olduğunu görünce hemen Leclerc pit aldı da Hamilton'un önünü açtı yani. O Mercedes'le Ferrari arasındaki bu İstanbul United da nereden <gülüyor> ben anlamadım yani hani e, Trabzonspor'un 10 fark, puan farklaştığını gören İstanbul takımları gibi bir araya kenetlendiler yani ne iş anlamadım ben. Koray e... hazır, orası gelmişken de Mercedes'in e, dysfunctional'lıkları gelmişken e, oraya girelim var Abi bu Mercedes e, yani demek ki konulabildi işler böyle oluyor. Hani e, bütçe sıkıntısı yaşayan şirket gibi büyük holdikler gibi hani bütün departmanları sıkışıyor Mercedes'in. Taktik, strateji, pit stop, işte performans, ya bu işler böyle mi oluyor yani? hani bir departman yerine tüm alanlarda bir anda aynı anda sıçması, hani tabiri caizse tüm silindirlerinin bir anda çalışmayı bırakması tesadüf mü? Yoksa hakikaten Formula 1'de bir takımda işler kötü gitmeye başlayınca gerçekten böyle bir kar, kartopu etkisi gibi hepsi birbiriyle iç
1: içe geçmeye mi başlıyor? Neden böyle oldu? Ya bunun biraz ben Mercedes'in e, 2014'ten beri tek başına olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. E, teknik olaylar dışında. Çünkü e, Mercedes o kadar tek başına yarışmaya alıştı ki. E, i̇kinci bir takım işin için hatta sezon başında da biz bunu konuşmuştuk. Mercedes'in dezavantaj olabileceğini söylemiştik ki biz bunu görüyoruz bence strateji olarak. Çünkü e, Mercedes strateji seçemiyor bu sene. Şeyi yok ee, mesela undercut denemeleri ne bileyim işte öndeyken çok rahat e, pit stop yapma şeyleri Mercedes'e bunu çok rahat yapa, yap, yapamıyor Mercedes. Önde gitse bile ya yani, arkadaki pilot pit'e girdiği zaman o pit konusunda Mercedes kararsız kalıyor. Hatta e, Hamilton 1, Verstappen 2 iken işte Hamilton'ın turlarını uzattıklarını 4-5 tur uzattıklarını gördük daha önce. Burada bence Mercedes bunun biraz formsuzluğunu yaşıyor. Bu konuda bence biraz stratejik konusunda formsuz. Tam Red Bull kadar bence hazır değil. Çünkü Red Bull'u da aslında biz sezon başında çok eleştirmiştik. Bu konuda işte en iyi araç gibi davranmıyorlar diye. Red Bull bunu çok çabuk açtı. Çünkü zaten Red Bull... Geriden gelip yükselme yönelik stratejileri çok iyi yapıyordu bundan önceki yıllarda. Sadece kendi stratejilerini adapte etmek durumunda kalır. Mercedes için bu durum e, Red Bull kadar kolay değil. E, çünkü öndeyken strateji yapmak biraz daha kolay oluyor. Mercedes onun için daha kolay strateji yapıyordu. Şimdi daha zor strateji yapması gerekiyor. Ve bunu bence e, şimdi şu ana kadar yani bir iki yarış becerdi, beş yarış beceremedi bence. Stratejik konusu böyle e, Mercedes çuvalladı. Araç olarak zaten teknik olarak bahsetmiştik siz önce. Eee D birlikte ama Mercedes'te bir de şöyle bir durum var. E, aynı zamanda Mercedes sıcak havalarda çok sorun yaşıyor. Mesela bugün pist aşağı yukarı yarış boyunca 50 dereceydi. Ve Mercedes bunun çok dezavantajını yaşadı bence yarış boyunca. Even Marvin for Pardon, farkı bu kadar açmasını bence en büyük nedenlerden biri buydu. Çünkü biz e, daha, daha çok iki takım arasında şunu görüyorduk. İşte e, Hamilton veya First Open yani birinci ve ikinci arasında 2-3 iki, saniye işte temiz hava daha iyi lastik koruyabilmek için bu farkı görüyorduk. E, pit stoplara işte stratejiye e, ilk pit stoplara kadar özellikle. Hani bu farkın korunduğunu işte pit stoplara yaklaştıcı kapanmadan görüyorduk. Ama... E, bu yarış biraz daha farklı çünkü ya bu sezon şöyle bir durum var. Bu sezon geçmiş dönemlere göre hava sıcaklığı biraz daha düşük. Yani biz bu sene hiç 25'in 30'un üstünde sıcaklık görmedik. Yani pis sıcaklığını genelde 45 derece derece civarlarında gördük. Yani bu sene aslında hava sıcaklığı olarak da e, çok böyle takımları zorlayacak, çok yüksek sıcaklıklar görmedik. Ya yani Bu yarış biraz pis sıcaklığı aşağı yukarı 24-25 dereceydi ama pis sıcaklığı normalden biraz daha fazla diğer yarışlara göre. Bu bence Mercedes'i biraz kötü etkiledi bu yarış ve e, Hamilton'ın first up'ın işte 8-10 saniye yere düşmesinin en büyük nedenlerinden biri buydu. Zaten Mercedes'le ilgili en çok söylenen şey arka lastiklerdeki e, ısı sorunu. Fazla e, ısındığından şikayetçi Mercedes bu sene arka lastiklerin ve e, bu farkın ben bundan dolayı oluştuğunu düşünüyorum. Aynı şekilde strateji departmanı, e, yarışta gördüklerimiz ve e, şimdi sen 6-7 yıl, yıl boyunca ya her şeyi alıp götürünce, ya bir anda bir takım sana rakip çıkınca e, tabii ki fabrikada da işler biraz zorlaşacak doğal olarak. Yani çalışanlar daha fazla baskı altında olacak. E, şu an işte ne işte Toto Wolf'un, pilotların ya da işte e, daha büyük düşünelim işte markanın direkt baş kısımlarında çalışanlar da çok daha büyük baskı, gelecek doğal olarak ki bu sezon bence Mercedes'in yaşadığı da bu. Bunlara çok alışık bir takım durumda olmadığı için 2014'ten beri bence Mercedes bunların sorunlarını yaşıyor bu sezon.
0: Teşekkür ederim değerlendirme. Esas sana soruyu şu şekilde yönelteceğim. Sen e, Koray'ın anlattığı bu sebepler dışında ekstra bir sebep olarak benim aklıma gelen e, şu, şu sebebi doğru olarak görür müsün? Bir etken olarak veya etkenlerden biri olarak görür müsün? Diğer sporlarda gördüğümüz bu sezonu, herhangi bir sezonu başarıyla tamamlayan şampiyonluk olabilir, kupa olabilir vesaire. Başarıyla tamamlayan, büyük bir başarıyla tamamlayan takımların veya kulüplerin bir doymuşluk yaşadığını görürüz biz, çok sık görürüz. Sence de Mercedes'de özellikle yıllardır gelen başarıların ardından özellikle kemik kadroda, merkez takım kadrosunda işte teknik departmandakiler olsun, yönetim departmandakiler olsun. Bir doymuşluk seziyor musun ve eğer seziyorsan bu da aslında bu tökezlemelerin sebeplerinden biri olabilir mu sence?
2: Ee, yani şöyle doymuşluk, yani doymuşluk olsa mesela bunun sebeplerinden biri. Yani doymuşluk da illaki vardır ama ben bunun etkisinin çok az olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Mercedes 2-3 senedir şampiyon oluyordu da bu sene o doymuşluğa ulaştıkları için bunlar oluyor değil. Mercedes. 6 senedir şampiyon oluyor ve e, hani geçtiğimiz sezonlarda da bunu biraz biraz da olsa e, hissederdik en azından. Hani bu, bu sene işte şampiyonluk yarışında daha geride olmalarının ve üzerlerinde baskının daha çok olmasının şu anda mesela üzerinde baskı olan takım Mercedes bana göre. E, bu baskının olması bence asıl problem. O yüzden şeyin olduğunu sanmıyorum. Yani doymuşluktan kaynaklı olduğunu yüksek oranda zannetmiyorum. Yani bence çok az bir payı var doymuşluğun.
0: O zaman e, sence neyin etkisi var en çok? O öyle sorayım.
2: E, bence işte dediğim gibi şeyin e, bu sene e, daha dezavantajlı olan takımın Mercedes olmasının e, ve üzerlerinde o baskıyla sürekli kendilerinden daha iyi bir takım Var ve sürekli e, ellerindeki dezavantajlarla bir şekilde durumu, stratejiyle de şununla risk alarak e, lehlerine çevirmeleri gerekiyor. Ve e, aldıkları riskler doğru riskler değil şu zamana kadar. Bunun kendileri de farkında olduğu için daha da büyük riskler alarak daha da çuvallıyorlar gittikçe.
0: Sen de teşekkür ediyorum bana katılmadığın için ve yorumların için. Değerli evet, yorumların için her zaman. <gülüyor> evet her zaman. Ee, yarışı ufaktan bitirelim sorularımıza geçelim çünkü yarıştan dışı yarış dışında konuşacağımız birkaç tane konular o yüzden hızlıca sorulara girelim çünkü e, o konulara da biraz zaman kalsın istiyorum çok hızlı hızlı hızlı böyle söyleyeceklerimizi söylemeden geçmeyelim istiyorum. Ee, ufaktan başlayalım Berkay küçük et altıra Berkay küçük sormuş sanki Berkey'ndeki böyle değildi ama neyse. Tarih Brezilyalı ikinci slash under delivering pilotların kendi tarafta bu da güzel bir tabirmiş under pilotların kendi taraftarları tarafından birer mim haline gelip aşağılanma örnekleriyle doluyken konu Perez ve Meksikalı olunca neden Verstappen'in 20 saniye gerisinde kalan Hamilton'ı geçemediği için üçlü çektiriyor bu adam demiş ee, yani orası Meksika olduğu için 83. sırada bitirse de üçlü çektirilirdi sanki ama Koray ne diyorsun bu sorunun cevabı ile ilgili.
1: Aa bence de yerel kahraman olduğu için biraz öyle ya. Perez'in işte 20 saniye fark yemesi çok fazla yani gözden kaçmasının ya da işte çok fazla önemsememesi de dediğim bence Red Bull'un durumu. Çünkü hani Red Bull e, gezli ve Şu, şey kimdi ya? Tay Taylandlı. Albon. Albon'un performanslarından sonra Hani Red Bull'un ikinci koltuğu artık hani hiçbir doğrusu açıklama bu lanetli falan denmeye başladı. Hani bu, e, bundan dolayı aslında Perez diğer iki pilota göre biraz daha iyi performans gösterince bence bunun için biraz e, göze batmıyor. Yani aslında Perez'in performansı da bu sene iyi değil elindeki araca göre. Hatta hiç iyi değil. Ama işte e, gidenleri, gidenlerin performansından dolayı biraz göz ardı ediliyor.
2: Bir Red Bull çok iyi pazarlıyor Perez yani o kötü performansı bile e, allayıp pullayıp bir şekilde yutturuyor insanlara iyiymiş gibi.
1: Ya, bu arada şey de yok hiç mesela Horner veya işte Helmut Marko Perez'e çok fazla yüklenmiyor. Kötü demeçleri nadirdir yani bence hatırlamıyorum öyle sorsan aklıma gelmez yani.
2: Evet evet.
0: E, Tugay et Tugay alt taşıyormuş. Bu kadar sıkıcı ve hep aynı isimlerin kazandığı yarışlar ne zaman bitecek demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz abi. Esra, Formula 1'in bize yıllarda itilemeye çalıştığı o yeni kurallarla beraber bu sürekli aynı isimlerin kazandığı yarışa, yarışlar bitecek mi?
2: Umudumuz bu yönde ama mesela seneye direkt değişir mi dersen ben seneye direkt değişeceğini düşünmüyorum. Hani.
0: Ben o konuda çok ikilemliyim, o kadar net emin olamıyorum, bilmiyorum. Her şey olabilir. Ee, emir Ateş Dağlı emir Ateş Dağlı sormuş. Koray Şahin'in Max'ten özür dilemesini tablet ediyorum demiş ve dört tane tavam almış bu <gülüyor> tibet. Neden böyle bir olay oldu
1: <gülüyor> Onu merak ediyorum Koray. Yani, emir Emire ben bir kupon göndermiştim. O da onda da hem altın kazanır yazmıştım. Ee, emir Ateş Dağlı kendisi e, Max'i yarışlara hazırlayan kişi olduğu için biraz yanıltmış oldum burada. Ee, verdiğim kuponla şey işte Hamilton kazanır vesaire dememle ondan dolayı evet özür diliyorum seni vereceğim.
0: yarışları hazırlayan dünkü kendisi eee <gülüyor> Verstappen'in yarış mühendisi mi? Evet. Ha, o zaman tamam. Teşekkür ee, ediyorum soru için. Merve et Magliar Magliar Zorosburg e, kesinlikle okuyamadım bu arada iki yıl. Merve et Magliar Zoros niye okuyamıyorum? Evet. Merve hocamı sormuş. Öyle geçelim. Okuyamadım hocam. Niye okuyamadım bilmiyorum. Ne anlama geliyor hocam ki? Maglia Rosa. Evet okudum galiba. Şu an okudum. Irzına geçtim ikin bayağı. Çok özür diliyorum. Lewis Hamilton için şampiyonlu şansı bitti diyebilir miyiz demiş. Gelecek... Ha, yok tamam. O için soru başkaymış. Lewis Hamilton için şampiyonlu şansı bitti diyebilir miyiz Esra? Hamilton fanları bugün çok depresifti Discord'ta özellikle.
2: Ee, yani bizim geçen hafta Kalan yarışlarda kim neye alır şeyimize göre Hamilton'ın daha herhalde benim söylediklerime göre 3 galibiyeti falan var. Bence hiçbir şey bitmedi yani o Toto Wolf'un son yarışa kalırsa çarpar Hamilton muhabbeti yaşanacak gibi.
0: Oraya geleceğiz oraya geleceğiz. Evet. Ben bitene inanmıyorum kesinlikle bu arada. Ee, gelecek senenin takvimini de kısaca değerlendirmişsiniz demiş, keyifli sohbetler demiş, teşekkür ederiz. Ee, Koray, gelecek senenin takvimini açıklandığını biliyorum ve bir moderatör olarak da gelecek senenin takvimine bakmadığımı söylemek, söylemekten utanıyorum ama gelecek senenin takviminde farklı ne vardı ya? Ben zerre hatırlamıyorum, hatırlayan var mı? Koray sen Ay- söylemiştim.
2: Ay- Miami Gramsı var.
1: Evet, başka? O, Türkiye yok. Çin yoktu galiba. Çin niye yok Hemen... ya. Yani. O pandemiden dolayı bu sene yine yapmak istememiş galiba. Tamam şu an e, önümü açıyorum ben de, de. ezbere bilmiyorum takvimle.
2: açtım şu an ee, şey e, Bahreyn'le başlayacağız. Şeyler de Bahreyn'de olacak. Ee, kış testleri.
0: Onu biliyorum evet.
2: Bahreyn, Cid'de, Avustralya, Imola var. Miami. Farklı olarak... Şu şey.
0: Onu hatırlıyorum. İşte ya Sing- o da şey var. Singapur
2: Singapur'un... Başka da bir değişiklik yok zaten. Geri kalan aynı. Büyümüşte Miami Grand Prix'si.
0: Yani en büyük heyecan tabii orada Miami. Ben Miami'den çok bir şey beklemiyorum şahsen. Hani sorunun odak noktasının ne olduğunu tahmin ediyorum. Ben Miami'den şahsen çok bir şey beklemiyorum. Koray sen çok bir şey çıkacağını umutu ediyor musun
1: Miami'den? Ya ben Miami pistini zaten şey olarak biliyoruz işte. Pistinin şekil, şey malini biliyorum. Ben öyle... Ona göre bakarsam bana çok bir şey vaat etmiyor. Ama şey e, İmola'nın takvimde olması beni sevindirdi ya.
0: Benim, ben çok seviyorum İmola'yı. Ben daha önce, daha hiç yani bu pandemiden dolayı takvime girmeden önce de söylüyordum. Yıllar önce de. Yani ben çok seviyorum İmola'yı. Özellikle o son şikanın kaldırılmasından sonra biraz daha geçe izin vermesinden dolayı ben e, yıllardır gelmesini istiyordum geri zaten. İyi ki de geldi. Umarım bundan sonra da gitmez. Yani gerçekten ben çok sevdiğim bir pistim o. Bilmiyorum sizin fikriniz ne ama.
1: Ben de seviyorum. Bu arada bir de şey ekleyeceğim ben. Ya biz mesela e, bundan önceki işte 10-15 sene boyunca şuna alışmıştık. İşte Asya yarışları ya da işte daha sezona başlangıçta Avustralya'yla bilmem neydi. Yani, o yarışlardan sonra Avrupa yarışlarına geliniyordu. E, bu biraz e, yıkılmış gibi. Çünkü sezon Bahreyn'e başlıyor. Araya Suudi Arabistan giriyor ve Avustralya var. Burada Suudi aynı yani çok kritik. Bir cadde pisti. Hani şu biraz bu takvimde yıkılmış gibi görünüyor. Ee, işte takımlar mesela atıyorum işte İspanya en büyük şeydi mesela. Yani herkes İspanya'ya odaklanır. Ya yine muhtemelen öyle olacak da. Yani İspanya'ya kadar işte takımların durumları az çok belli olur. İspanya'da tamamen bir şekillenir diye bir durum vardı. Bu sezon bunu e, şey yapmak biraz da zor olacak bence. Çünkü sezonun başlangıcı Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya. Üstüne Imola var ve daha sonra Miami var. Yani bunlar çok farklı Avrupa'sı var, Asya'sı var, Avustralya'sı var. Onun, onun için biraz böyle takımlar için zorlayıcı bir takım gibi geliyor bana. Onun için hani bu e, güncellemeler İspanya'dan kayabilir gibi geliyor bana şimdilik.
0: Adı birkaç kere geçtiği için şunu da tekrarlamış olalım. Yani mümkün oldukça ben unutmazsam eğer, ben unutursam da siz lütfen bunu tekrarlayın. E, ne zaman adı geçerse bu podcast'te. Suudi Arabistan'da Formula 1 yarışı yapılması, sadece bir sefer bile olsa, bundan sonra 20 senede devam edecek olsa hiç fark etmez, rezalettir. Suudi Arabistan'la herhangi bir işbirliği içerisinde olan herhangi bir ülke, herhangi bir kuruluş, benim gözümde rezil bir kuruluştur. Yani sebeplerinde herhalde burada saymaya gerek yok yani, sadece Cemal Kaşıkçı olayı bile yeterlidir diye tahmin ediyorum ki, onun dışında kadın hakları konusunda, insan hakları konusundaki Rezalet durumları herhalde herkesin malumudur diye tahmin ediyorum. Aptallar bile biliyordur artık bunu yani. Çocuklar bile biliyor O yüzden Suudi Arabistan'da Formula bir yar- yarışı yapılması biz burada ne kadar tekrarlarsak tekrarlayalım hiç fark etmez. Rezalet, umarım bu hatadan da döner bir an önce Formula bir grubu. Hiç zannetmesem de. Ama dönseler de e, bir kere bunu yaptıkları gerçeği hiçbir zaman değişmeyecek o leke her zaman orada kalacak yani. Ee, yani bu Çin'de, Bahreyn'de vesaire veya diğer Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın veya irak Asya'nın veya Avrupa'nın veya işte neresi olursa olsun kıta fark etmez. Herhangi bir soru işareti kafada soru işareti bırakan demokrasisiyle veya insan hakları ile soru işareti bırakan diğer başka bir ülkesinde yarışmakla da eşit değil. Çünkü en azından oralarda bir soru işareti oluyor insanın kafasında yani ama bu Suudi Arabistan konusunda hiçbir soru işareti yok. Yani baştan aşağı rezalet bir, de, rezalet bir yönetime sahip olan rezalet bir ülke. Yani o yüzden bu şeyde prim vermek, sırf para kazanımı, kazanabilmek için bir 3-5 kuruş takımların cebine, insanların cebine para girmesi için böyle bir ülke ilgili bir yarış yapmak, bu ülkeyi promote etmek, şöyle veya böyle, promote etmek e, ve o ülkeyi yöneten insanların ideolojilerini promote etmek de rezalet bir durumdur. O yüzden adı da geçmişken bunu da tekrarlayalım. Her seferinde de tekrarlayacağım. O yüzden kusura bakmayın şimdi. Ağzına sağlık. Ee, oriklörk, et oriklörk, nikli, enteresan bir ama PP çok güzel. <gülüyor> on numara. Ee, Mutlu bir hocamız sormuş. Bottas startta Hamilton'ı marke edip, marke etmek. Aykut hocama sormuş soruyu. Marke <gülüyor> edip, <gülüyor> şu futbol diye bir şey çıkarmışlar. E marke edip son turda en hızlı turu alarak şampiyonu ben belirlerim mi demek istiyor demiş Esra. <gülüyor> şampiyonu Bottas belirler mi Esra?
2: Şampiyonu Bottas belirler canım. şey, Ben şeye çok bürmüştüm ya. Ee, Botta pol pozisyonunu aldıktan sonra Discord grubuna biri yazmıştı. Bir şey demiş ya. E, abi burada pol almak iyi bir şey olsa sana mı bırakırlardı? Ay,
1: evet <gülüyor> ya abi ona çok konuşurlar ya. Abi <gülüyor> hakikaten gel. Yani. Abi bir gerçekten.
2: Üzülüyorum ama Bottas'a ya. Keşke yani artık geçse Alfa Romeo'ya da Normal bir pilot gibi bakabilsek artık.
0: Gözden uzak olsa değil mi artık? Yani? Aynen
2: aynen.
0: Mustafa Uzun et Mustafa Uzun sormuş. Son tweet ne oluyor ya? Son tweet falan diyorsa herhalde bir 5 <gülüyor> Mustafa senin sorunu okumuyorum abi. Salah medre DSC Luka sormuş. Abi iyi çaktınız gecesi artık sen. O yüzden tebrik ediyoruz. O Jason Kipli olmaz kovun. Selamlar demiş selamlar. Bu an alan dedeme saygılar sevgiler. Kim o? Bettel mi? Bettel'den basılıyor yani. Yo Alonso aldık ya doğru. İki dede de de depoan aldı o yüzden hepsini tebrik ediyoruz. Bir tane sert. Şu an F1'de bir draft yapılsa ilk 5 sıradan kimi seçerdiniz? Aa çok güzel soru. Potansiyel performans karışık demiş. Yani sadece potansiyelini <gülüyor> değil güncel performansını da İyi de iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Güzel soru bu. O zaman sırayla başlayalım. Birinci sıranız kim olurdu Koray? Alonso. Ya bu kadar şovmenlik de ömrü hayatını gör. <gülüyor> Hayır, kendi alamadı ya onun için.
2: Güncellerden <gülüyor> D- mi seçiyoruz? Sorunun başını tam şey yapamadım.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu ben alamadım, sen alamadın diye bir şey yok. Herkes birbirinden bağımsız bir ilk beş draft yapacak. Bu kadar yani.
2: Tamam, güncel saat... sürücülerden mi yapacağız?
0: Evet hayatım şu an pistteki şeydeki... Tamam. E, gö- <gülüyor> Esra senin birincisinde kim oldun?
2: Ben gökler kaldırdım.
0: Ya of. Abi gerçekten çok sıkıcısınız. Ben... E... Ray Kolen'i alırdım. Ee, i̇kinci sırada kim <gülüyor> alırdın Koray? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şey şey aldım bu arada. Ee,
1: kim
2: alırdım? Gezli'yi al. Gezli. Hamilton'ı
1: alırdın. Kim alacaksın?
2: Bu ara çok seviyorsun Gezli'yi. Gezli'yi al.
1: Landon Morris
0: alırdın. Koray ikinci sırada kim alırdın? Gezli. Esra? Ben
2: ikinci sıradan... Hamilton'a alırdım. Ben Hamilton'cı
0: oldum bu sezon. Sen Hamilton'cı olmadın. Sen Verstappen'in Lök 4'ten önce şampiyonu kazanacak diye kuduruyorsun. Evet. Ee, de evet diyor ya. Ben Sunu'da alırdım 2. sezonu. Koray 3. kim olurdu? Mazepin. Ya trolleme kardeşim. Adam gibi cevap ver.
1: Potansiyel. Kar- ne kar- yapıyorsun?
2: 2 kar- <gülüyor> saattir. Sen Adam,
1: <gülüyor> Ben Suno'da da potansiyel görüyorum. Potansiyon. Ben de mazepin de görüyorum. Mazepin bu sorunun MIPCIDir. Abi adam
0: d- d- düzgün bir soru sormuş. Diyette t- davet ediyorum seni. Verstappen. Bu- bu bunlar to- da zorunludur Koray. Tamam,
1: first tamam. First Biz, adam bir... Verstappen. adam takımızı tokatlasın
0: da. Versapan üçüncü sıraya koyuyor. Esra üç. Hmm,
2: üçüncü sırada kime alsam aramız bozuk ama Ricardo ya alıyorum.
0: Aramız bozuk kanımız değil. Ricardo dedi ha. benim üçüncü sırada Verstappen var. Koray dört. Fetal. Koray.
2: Efendim. Efendim.
1: Koray Hamilton evet. al- Hamilton'ı almadın da. Hamilton Esra aldı ya. Ulan oğlum bağımsız diyorum birbirimizle. Ha birbirimizle bağımsız mı? Ha,
2: bağımlı olsun abi. Yani ben önce... bağımlı diye takılıyorum
1: sabahtan beri.
2: Öyle tadı çıkmıyor. Bağımsız olsun ya.
1: O zaman Zaten en
2: oldu şu ana kadar. Ben
1: tabii e ona göre, göre seçtim ben.
0: Bir dakika durdu. Ben şimdi gıcık ettim. Gıcık oldum size bir dakika dur şimdi. Ee, Kura, çekme. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kura kazanan sayısı bir. Adaylar Koray, Tina, Esra. Çek. Tamam. Koray da Koray çıktı. Koray birinci sıra senin. Aliance. Tamam. Ee, bir daha çekiyorum. Esra, Tina kimin sırayı kazanmak için? Esra çıktı hayran. Esra ikinci sıra seni kim ikinci sırada sana? Erkeklerki
2: evet, aldım ben.
0: Erkekler. Ben Verstappen aldım. Koray tekrar sende.
1: Hamilton. Esra. Hmm.
2: Ben Russell'ı alıyorum.
0: Batıranı Russell. Ben Gezli'yi aldım. Koray. Fettel. Fettel. Ya yani Koray daha Norris var bilmiyorum ya. Oo, ben kime <gülüyor> ne anlatıyorum? Esra.
2: Ben Ricardo'ya aldım.
0: Ricardo. Ben sizin gibi ikinci şovmen insanlar olmadığım için
1: Norris diyorum. Ee, Koray. Paşa kim kaldı ya? <gülüyor> <Evet, oraya yazmış. gülüyor> Bottas'ı alıyorum. Botlar. Oraya bir Winkman lazım. As- vay vay vay. Winkman. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ee, dur. Hemen bir seçiyorum. Eskiden
0: Baricello falan diyecek tek oluyorum.
2: <gülüyor> Yok.
0: Alger su <Solari. gülüyor>
2: Abi ya öyle veya böyle bir yere Perez'i alayım ben de bari. Bir evet, wingman evet. da bana lazım.
0: Wingman ama tek kanatlı. Ee, şey. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu da diyorum. Koray. Hmm. 5 tane olacak. Kaç tane oldu? 3 6 9 12. Evet, sonuncuyu seçiyorsun Kore. Herkes sonuncuyu seçiyor. Sonuncu mu? Evet. Science aldım hadi. Aa, güzel seçim. Esra.
2: Abi bir dakika düşünmem lazım bu Abi şimdi adam
0: son sıradan rotasyonda 10-15 dakika oynatıp 3'lük at- attıracağı adamı buldu. Güzel adam. Evet.
2: Kim kimin kal- kaldığını düşünüyorum şu anda da.
0: Ya bayağı çerçöp kaldı ya.
2: Hani bayağı çerçöp kaldı. <gülüyor> en alayım ben de bari ya. Benim, benim, Eski benim, benim, zamanların benim, hatırına.
0: Benim kafamdaki ismi kimse almadı. Kim, kim, o, kim o acaba benim kafamdakisi? Yutus'un da seçilmiş. Şumayar'ı mı
1: alacaksın? Ya. Showman.
0: Hayır abim şovmenlik yapmıyorum ben. Bur- burada ciddiyim. Şimdi düşünün bak gü- iyi bir pilot unuttunuz yani. Güzel iyi bir pilot unuttunuz. Bir düşünün biraz kafanızı, aklınızı. Yor- yor-
1: evet. Kimse Alonso Festivali direktör... Bu motorla <Gülüyor> Yarış galibi bir pilotu unuttunuz yarış galibi. Aa o kon varmış harbiden. Kon. Evet gerçekten müthiş tercih. Tarihin en iyi Fransız pilotunu son soruya bıraktınız. Yani sonuçta ee, bak- sen çarpılırsın, sen yanarsın.
0: Yanarım, yanacağım zaten de. E, Konumuzda bir alakası yok bunu.
1: Eee en iyi Fransız pilotu Grojand'dır. O kon. Hayır, Jean-Pierre Jabouillet'dir abi. Ekstra'nın
2: arasından çıkan adam. Neylerin? Alevlerin. Grojan.
0: Extrofiz. Evet. Niye hatırlatıyorsun bizim canımızı sıkıyorsun gecenin ikisinde?
2: Kitab <gülüyor> yazdı ya adam. Kitabının adını bu koy- bu yaptı direkt.
1: Yemek kitabının adı bu mu?
2: Yemek i̇nsan. değil ya. Biyografi yazdı. Abi insan, biyografi. İnsan,
1: insan ölümden döndüğü anı da
0: para kazanma malzemesi yapmaz diyeceğim de ben de yaparım. <gülüyor> <Ekstra>. <gülüyor> o kadar da namuslu bir insan olmadığımı fark edeyim. Gümrünün ortasında. <gülüyor> <gülüyor> Ekstrofiz edekstrofiz olmuş. Merhaba, yayınlandımış. Teşekkürler abi. Hazır sıkıcı bir yarış olmuşken sormak istediğim bir şey var. Red Bull'un arabasının Verstappen'e göre yapılması muhabbeti sizce de abartılmıyor mu? Bunu burada çok defa söylemişimdir abi. Bana katılaban o olur ama kilaha gelse beni vazgeçiremez. Plato'ya göre araç yapılmaz. Bir araç yapılır. O aracın en hızlı performansı yani performans olarak en iyi olması amaçlanır. Araç yapılırken dizayn edilir yani. Mühendisliği yapılırken develop edilirken. sonra da o araç yapıldıktan sonra o aracın dizaynından yola e, çıka gelen bazı e, karakteristik özellikler olur. Önden kayma gibi, arkadan kayma gibi, lastikleri hızlı ısıtma gibi, yavaş ısıtma gibi, uzun süre kullanma gibi, kısa süre kullanma gibi vesaire vesaire vesaire vesaire. Ve bu da bazı pilota uyar, bazı pilota uymaz. O yüzden pilota göre araç yapmak gibi bir şey yoktur. Bu tamamen safsatadır. Bana katılmayan var mı? Yok. Yok. Heh, götünüz yiyorsa katılmayayım. Ee, <gülüyor> her takım arkadaşına fark atıyor. Sizce bu durumu arabanın Verstappen'e göre yapılması ne kadar etkiliyor oraları. İşte mi abi? Etkilemiyor. O
1: Verstappen. tamam. Baskıyla alakalı ya.
0: Baskı ve iyi pilot. Yani adam. İyi pilot abi. Abi adam bu işte bak daha startını yeni konuştuk. adam nasıl içeride aldığını görmediniz abi. Adamda şimdi taşak da var yani. Bir şey de diyemiyorum. <gülüyor> o yüzden yani. Saygı duyuyorum. Ha, bu taşak bazen kendisine de Kötü kötü olarak da dönüyor. Onu da kabul ediyorum. Her zaman iyi bir şey değil çünkü. Ee, ama iyi pilot yani. Yapacak bir şey yok.
1: Deniz... Ferslapen'le ilgili ben şunu söyleyeyim. Tabii ya biz hep burada bahsediyoruz Mesela işte bu, bugünkü içe dalışından vesaire bahsettik. Ya muhtemelen bu e, özelliği işte çok gözü kara davranması ve çok cesur hareketleri muhtemelen birkaç yıla körülecek Ferslapen'in. Umarım böyle gelişmez yani Ferslapen'in kalitesi. <gülüyor> bu
0: oldu çölenmediğini gördüğümüz pilot
1: var mı hep bir tarihinde? Ya, ya Ferslapen mesela bu son dönem ben son dönem pilotlardan bahsediyorum son dönem pilotlarda bunu çok görüyoruz hani başladığı gibi devam ediyor ya, çok fazla hani kendi pilotajından çok şey değiştiriyor pilotlar. Yani bu da çok genelde iyi olmuyor bence. Nasıl? Ya Bunun en büyük örneği mesela Hamilton'da yani iyi olan. Bence tarihteki en büyük örneği daha safe
0: bir tarzla yarışmaya başladıklarını söylüyorsun. %100 katılıyorum. Gerçekten bunun istisnası da aklıma gelmiyor Senin dışında. Gerçekten başka bir istisna aklıma gelmiyor yani. Hani yüksek kalite pilotları söylüyorum hani kamikazeleri bir kenara bırakıyorum nakajimaları falan. Ee, hani yüksek seviye pilotlarda şampiyonluğu kazanabilecek veya kazanmaya yakın kalitede pilotlarda e, yaşlandıkça manyaklığı azalmayan gerçekten aklıma sadece seninle geliyor. Hakikaten başka gelmiyor. Yani. Umarım varsa ben de onlardan bir ben, ben Çünkü böyle pilotları izlemek her zaman daha zevkli. Aynen. Ee, Deniz, e, ne işareti bu? Kare, ASY 422 sormuş. Takvimin uzaması ile motor cihazlarının artması ne kadar sürdürülebilir demiş. Abi ben de bu konuyu geçen düşünüm Ben net bir şekilde dörde çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne kat- düşünüyorsunuz bu konuda? Katılıyor musunuz? Ha?
1: Ya bu bence gelecek seneki duruma göre değiştirilebilir bir şey. ya. Çünkü bu sene o e, yeni motor değişikliğinin, de- değişikliğinin işte motor ağırlıkları arttırıldı, arttırıldı daha dayanıklı... Ee, parçalar kullanabilecek artık takımlar. Yani bu belki biraz bir çözüm olabilir ama bir bunun için bir gelecek seni görmek lazım. Ha, önden mesela dördün dördü getirip e, önden dördü getirip maliyetleri azaltmak hedef olduğu için hemen bir dördü getirmek bence çok doğru değil. Amaç maliyetleri düşürmek olduğu için. E sıra sence 4 olmalı mı?
2: Bence 4 olmalı. Bu sezon bile yeter dörde çıkarmak için. Şu an mesela e, Mes- Hamilton ceza almadı, i̇şte çoğu pilot dördüncüye geçtiler ama hani beşi, beşe geçip ceza almayı tekrardan göze alırlar mı diye konuşuyoruz kaç haftadır. E, çünkü yani bir sıkıntı çıkaracağını düşünüyoruz motorların. E, bence bu sezon bile yeterli, önümüzdeki sezonun beklenmesine gerek yok dörde çıkarılması için.
1: Bu arada bence böyle bir limitin olması sezona e, ayrı bir tat, tat kattı ya bence. Çünkü yani, olması strateji bence de, 3 olarak... 3 değil de 4 olması lazım bence ya. 3 çok az bence. Yani işte, onun için ben hani direkt ezber edeyim. Gelecek seneye göre davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela bu sezonki e, 3 sınır vesaire bence çok iyi oldu. Hatta e, takımların yeni bir strateji yapmasına neden oldu. işte mesela Mercedes... Türkiye'de sadece işten yanmalı motor değiştirdi yamadığında mesela. işte ne bileyim ondan önce e, First bu Red Bull komple motor değiştirdi. Ne bileyim bu, bunların dair bir e, planı programı yapıldığı için ben işerin renk kattığını düşünüyorum bu arada. Sen öyle düşünüyorsan öyledir bebeğim. Ee, uçurumdan düşen Ebo
0: et. <gülüyor> <onu sormuş abi. gülüyor> Her seferinde bunu bir gözü. Evet. Uykumdan uyanıp soruya geldim demiş. Teşekkür ederiz. Geri de bu kadar az yarış kalmışken Mercedes'in hem altının motorunu değiştirmeme gibi bir risk alır mı demiş? Mercedes Hamilton'ın motorunu değiştirmeme gibi bir risk alır mı demiş? Ee, Esra.
2: Yani çok biraz fazla geriye düştüler puan çeyinde ee, tablosunda. Ya bunu hala kestiremiyorum ama değiştirmezleri <gülüyor> gerekiyor bir noktada. Çünkü hani tamam şeyi değiştirdiler, IC'yi değiştirdiler ama diğer parçalar hala eski. Yani performans kaybı olmayacak diye düşündük falan demişlerdi İstanbul'da. Ama İstanbul'un üstüne de kaç yarış geçti. Bir noktada değiştirecekler. Acaba Brezilya'da alırlar mı o riski? Almaları gerekiyor bence. Değiştirmeleri gerekiyor.
0: ikinci sorumda Perez'in haksız Driver of the Day olma durumu ne zaman bitecek demiş keyifli yayınlar demiş teşekkür ederim Koray haksız maksız diyor ee, bir suikasta kurban gitme ihtimali var mı
1: Perez dördüncü mi başlamıştı <gülüyor> evet dört bitirmediği için bence bugün Drive, Driver of the Day değildi peki şimdi Driver of the Day sence bugün senin, senin düşüncenin gibi. ben yani, bence Ferse
2: Gezdi işte. Dört başlayıp dört bitirdi.
1: Beş Yok. başladı gezdi. Evet beş başladı gezdi. Dört bitirenler. Ba- başladı sırada bitiren var mı ya bu yarış? Ee... Hamilton.
0: Ee, Hamilton evet doğru mu? Hamilton.
1: Hamilton o zamandır Iwer of the Day.
0: <gülüyor> Hayır. Bence de bu arada netifler sefer ya.
1: Bunlar
0: Bunak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Okumadan, söylemeden önce bir iki saniye oku mi? <gülüyor> Yine keyifli muhabbetler dilerim diye başlayalım soruya.
2: Abi her evet. seferinde benimle <gülüyor> düşüyorsun buna ya.
0: Evet, I don't know why valla kasıtlı yaptığım düşüneye olabilir gerçekten kasıtlı yapmıyorum. <gülüyor> okumadan, yani kendi içimden bir okusam okumayacağım. içinden okumadan söylüyorum direkt. I don't know why <gülüyor> evet. öncelikle keyifli muhabbetler dilerim. Emeklilikte yaşa, ta- yaşa takılanlar <gülüyor> Demek <gülüyor> yaşa takılanlar üçlüsü. <gülüyor> Bu güzel evet abi bunu kullanıyoruz. Gerçi abi Alonso, Vettel, Raikkonen şeyde meclisin önünde EYT pankartıyla Protestoya gitmişti.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Önlerinde İyi Parti milletvekileri var bir tane. <gülüyor> abi güzel güzellikmiş. Puan almış olmasını nasıl yorumluyorsunuz demiş. Abi e, Raikkonen de mi puan aldı mı? Bir şey mi mu? Aa
1: Almış
0: yalan. Oğlum bunlar yedi, sekiz, dokuz bitirmiş. o Dekilere
1: bak. <gülüyor> Ve rayı sekiz bitirmiş. Bu daha şaşırtıcı. Oha.
2: Vay dedem vay.
0: Lan emeklilikte yaşa takılanlara bak. Her- Herhalde emeklilik geliyor gerçekten emeklilik. Yaş-, yaş meselesi çözülüyor dedim ki. Bir de sunulanın. Ha nasıl yorumluyorsunuz demiş. Vallahi yorumlayacak bir şey yok abi. Müzik pilotlar ya. Ne diyelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. <gülüyor> emeklilikte yaşa çok <takılan. gülüyor> iyi <gülüyor> <gülüyor> demiş ya bir de şınadana fazla mı üstüne gidildi acaba diye şey yazdı demiş. Onu zaten Koraycığım çok güzel bir şekilde özetledi. Aynen mutparka yoros çocuğu dedi. Tabii biz cinsiyetçi tabirlerden dolayı kendisini kınıyoruz ama yani gerçek şu. Şey son olarak Brezilya tahminlerimizi alabilmemiz miyiz Evet, oraya da gelelim. Nasıl olsa bu son sorumuzdu. Brezilya. pardon, özür dilerim. Gerçi Mustafa Uzun'un 82 tane sorusu arasından bir tane rastgele seçip onu da okuyacağım. Sondan bir önceki sorumuz ama olsun. Brezilya tahminlerinizi eee podcast'in sonunda alacağız abi. Oraya geleceğim. Şimdi Mustafa Üç tane tweet atmışsın. İçerisinde 82 tane soru var. Hiç kusura akma. Aralarından bir tane de az seçip bir seçeceğim.
2: Aa, üçünü de üçümüze ayrı ayrı sormuş ya.
1: Bana ne? Cevaplamak istemiyorum. Ben seçeyim mi?
0: Hadi hadi. Hey, hadi hepsini sorayım ya. Hadi ama hızlıca soracağım. Hızı yok. Esra önce sana. Yeni arabanla ceza yedin mi hiç?
2: Yok. yemedim.
0: İlginç bir avukat kanın var mı? Kısa anlat. 15 saniyen var. 14. 14 yok. 12. Yok yok. Hayat. Son olarak da mükemmel olduğunu düşündüğüm sesinden kendi belirlediğim, hayır şak söylemek hep ağabey. Podcast'in güzültüde moderatör kişisine selamı mı iletiyorum? Hayret beni ölmüş enteresan. Kendisine sezona dallama Simons'ı 8-2 başlayan filmin durumunu sormak istiyorum. Nedir olacaksınız? Abi Simons olmayınca e- Bol Mumut'ta e- yani yarı sahada hücuma başladığın zaman Dunker Spot'a yerleşip 20 saniye boyunca hiç hareket etmeyen bir tane orospu çocuğu olmuyor sah- sahada. Böylece dörde 5 hücum yapmamış oluyorsun. 5-5 hücum yapmış oluyorsun. Ben ayrıca Herisinde son maçlarda olmaması avantaj olarak görelim. Çünkü o at kafası da bizim hücumumuzu çok yavaşlatıyor. Pas hareketli, pas şeyini. E, pas yollarını çok yavaşlatıyor. Çünkü sadece mid-range atabiliyor. Üç katmıyor yeterince. O yüzden bence NB'den etrafını şütörleri doldurduğun zaman topu da Max'e verdiğin zaman top yönlendirici olarak bence mükemmel bir takım oyunumuz. O yüzden iyi başarırız efendim. İlla İtalya'yı alamazsın. E, <gülüyor> i̇kinci soru tweetim. Devamsızlık hakkını kullanmayan takdirlik bir örnek öğrenci Koray aynı
1: Ne demek bu Koray? Hiç podcast kaçırmadım için genelde.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Hocam bu fenerin <gülüyor> hali ne olacak?
0: 15 saniye var burada fenerin hali ne olacak?
1: 15 saniye sadece buna yeter mi? Buraya 10 saniye kaldı çabuk. Fenerim, fenerimizin hali şu, şu olacak. Beş. Her sene catcutter hoca değiştirmeyecek. Bir plan Hocam, bir sistem ya, olacak Yıllarca. Bize
0: biraz daha FM öğren över misin ne Sen demiştim?
1: ne kadar terbiyesiz bir insansın ya? <gülüyor>
0: Ama ben 15 saniye tamam, geldim. <gülüyor> <alırdım sana. gülüyor>
1: Meclis konuşmasa senden de bu farkında
0: mısın? Koray Sayın... E, o benden çok konuştu. Hayburt Ay- Ay- Milletvekilimiz Sayın
1: Koray Sayın, Buyurun Şahin. <gülüyor> Hocam Fenerbahçe'miz şöyle de öyle zırt bıt kovmayacak. Bir sistem, bir kültür getirecek bir hoca lazım. Çünkü Fenerbahçe kültürünü kaybetti. Bunu getirmek için bence Vitor'dan daha iyisini bulamayız. Şu kadar kalacak.
0: Yani şu cümlede cümlelerdeki Fener kelimesini çıkartıp boş bıraksan da dünyanın her takımı için geçerli ama neyse. Bunu işte. yapmıyoruz işte biz. Geçen hafta az FM'di. Bize biraz daha FM övermedi canım. Hadi bir 15 saniye de FM.
1: Ya FM şöyle öveyim ben. 79.9 saat oynamışım şu ana kadar yeterli bence. Güzel güzel bir 15 saniye. İşte bak, işte bak, efektif kullanım budur abi, bu kadar. Fenerde fener ö- olmuyor işte. Ne olmuyor? Fenerde olmuyor. Benimde kısa diye bir şey
0: yok. Yok çok basit. Vitor öyle. Bu arada Vitor böyle kovuldu. Bu podcast'e gelen oldu. Ee, ne diyorsun ya? Bence kovulmasaydı keşke. Ben içeriden info aldım. Damlamasın basına yansımadı da. Kendin <gülüyor> de sana da Grumble Zombies demiş. Sana bir ayrıcalık yapacağım abi
1: zombi sevdiğim için. Bize bir nakaratı okur musun? <gülüyor> Onun zaman şöyle okuyacağım. In <gülüyor> yahe Yahe zaamet
0: Hayatımın en iyi dolarız e, taksitlerinden bir tanesi de bu arada. Bayak seninkini Koreas yapabilirsin yani. yani güzel. güzel gerçekten güzeldi o şeyleri bu. He he, he var ya onlar da güzel yaptı. Yani. <gülüyor> Benim selam <her gülüyor> özet sonra gördüğüm en iyi iki, iki, iki, iki. <gülüyor> <gülüyor> sorularımızı bitirdik. Teşekkür ediyoruz tüm soru soranlara. Özellikle yeni soru soranlar da vardı aramızda. Onlara da teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Podcast'imiz yeni dinleyenler kazan diye görüyoruz. Ee, şimdi Yarışın çok daha yarıştan çok daha eğlenceli birkaç tane konumuz var onları hızlıca konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle f 1in e, geçen ay yaptığı daha doğrusu daha önce yaptı ama geçen ay sonuçlarını paylaştığı Motorsport.com'un e, Nielsen Sports'la ortak bir çalışması olan ve dünyanın 187 farklı ülkesinden yaklaşık 167 bin e, katılımcıyla beraber gerçekleştirdiği bir Formula bir e, izleyici anketi vardı. Geniş kapsamlı bir izleyici anketi vardı. Ve bunun sonuçlarını yayınlamış e, Motorsport. Detaylı bir, yaklaşık 40-50 küsur sayfalık bir e, PDF dosyası halinde sonuçlarını yayınlamış. Ve bunun da içerisinde ilginç olan sonuçları da bize bir konu başlığı halinde toplamış. Şimdi oradan birkaç tane ilginç tane paylaşacağım. Formula 1'in iyi yöne gittiği konusunda ve Liberty Media'nın işini iyi yaptığı konusunda e, birkaç tane paylaşacağım. Öncelikle benim en çok dikkatimi çeken iki konu şu. E, Formula 1'in ortalama izleyici e, yaş kitlesi... E, 2017 yılında yapılan bir ankete göre, yine 100.000 kişinin üzerinde katılımla gerçekleştiren bir ankete göre, o zaman 36'ymiş. Bu yapılan ankette bu 32 olarak çıkmış. Bu gerçekten e, sevindirici bir haber. Çünkü e, özellikle futbol, basketbol, voleybol, işte ne bileyim, NFL, zart gibi dünyanın diğer özellikle topla yapılan popüler sporlarıyla kap- kapışmak gibi bir hedefi var Formula 1'in. Ve özellikle sosyal medya sayılarında da e, son iki seneyi, son üç seneyi baz aldığımız zaman Tüm bu sporlardan çok daha fazla e, sosyal medya e, takipçi artışına sahip. Hatta katlar katı daha fazla. Bunu geçen Podcaste bahsetmiştim. Ve siz e, özellikle e, takip edilebilir takipçi sayısı, izleyici sayısı anlamında bu sporlarla kapışmayı planlıyorsanız e, yaş ortalamanızı gerçekten 30'ların altına düşmesi gerekiyor. Ve 36 gerçekten çok yüksek bir rakam. E, 32 de aslında yüksek. E, bunu da düşürmesi gerekiyor. Ama en azından trendin düşüş önünde olması etkileyici. Ama bu rakamın gerçekten hani 20'lerin ortalarına kadar düşmesi gerekiyor. Diye düşünüyorum ben şahsen. de gerçekten yüksek ama en azından bir düşüş trendi var bu sevinimde ilgili. Bunun yanı sıra bir tane daha etkileyici bir anket sonucu var. 2017 yılına göre, orada da yine 2017 yılında da yaklaşık bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuçlara göre bu ankette yaklaşık aradan geçen 4 sene içerisinde Formula 1 izleyicilerinin kadınlara kadın izleyici oranı yani e, kadın izleyicilerin erkeklere göre olan oranı tam iki katına çıkmış tam iki katı yani e, bu da gerçekten çok sevinici bir şeyler e, yani e, tam oranı paylaşmamış e, şey e, motorspor ama hani iki katına çıkması bile gerçekten çok sevinici bir şeyler Hatta ben şu anda paylaşmamıştım dedim ama şu an oranı buldum hatta. Şu an önemli bir tweet düştü. inanılmaz bir şans gerçekten. Şöyleymiş abi. Ee, hayır düşmemiş. O başka bir şeymiş. <gülüyor> evet şu anda kendi kendime fail oldum. O başka bir şeymiş. Çok özür ee, Ama iki katın çıkmış olması. Sevindirici. Ee, bu konuda tabii yani motorspor.com kendi paylaştığı haber başlığında işte bunun Drive to Survive'ın çok ciddi bir etkisi olduğunu... Bunun yanısı da işte F1'in özellikle sosyal medya etkileşimlerini çok ciddi bir şekilde arttırmasının büyük bir etkisi olduğunu, yarışları sadece yarış olmaktan çıkartıp bir event haline getirmeye çalışmasının da etkisi olduğu ve en çok bu üç ana başlığın çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyor motorspor. Ve açık söylemek gerekirse ben de bunlara %100 katılıyorum. Bence de en büyük üç etken bunlar tekrarlıyorum. Drive to Survive. F1'in özellikle sosyal medya alanında dijitalleşmesi ve sosyal medyayı çok daha etkin bir şekilde kullanması ve Formula 1 yarış hafta sonlarını sadece yarış olmaktan çıkartıp bir event haline getirmesi ve insanları sadece yarış saat yaklaştığında oraya gelmeye değil, yarış öncesinde, sonrasında, antrenman seansları boyunca, sarılma seansları öncesinde, sonrasında da çeşitli etkinliklerle or- orayı bir adeta sanki üç günlük bir konser alanına, bir festival alanına çevirmeye çalışması ve bu konuda da gerçekten benim duyduğum ve gördüğüm kadarıyla da nispeten başarılı olması. Bence de bu üç etken çok değerli ve ben, e, Liberty Media burada biz zaman zaman eleştirilerle de getiriyoruz. E, ki en büyük eleştiyi ben burada 15 dakika önce yaptım zaten, e, Su Arabistan konusunda ama bu konudaki başarılarını da tebrik etmek gerekli diye düşünüyorum. Bu konuda da yorumlarınızı almak istiyorum. Esra, e, yani sevindirici bir haber mi diye sormayacağım. Tabii ki bunlar, bu duyduğumuz her şey sevindir, sevindirici haber. Ve bu konuda da bu yönde de ilerlemesi, ilerlemeye devam etmesi gerekiyor. E, Liberty Medya'nın ve Formula bu kesin. Ama sen genel olarak e, şu duyduğum veriler ışığında Formula 1'in geldiği bu noktada sence artık sona mı yaklaştık biz yoksa daha da ilerisi olabilir mi? Yani örnek vermek gerekirse bu 32 yaşı biz 24'lere 25'lere indirebilir miyiz? Daha fazla genç fan çekebilir miyiz? Daha fazla kadın izleyici çekebilir miyiz? Kadın takipçi çekebilir miyiz ve e, bu yaptıkları e, mevcut atılımlar dışında az önce saydığım atılımlar dışında sence e, Liberty Medya'nın yapmasını gereken yapmasını yapmaları gerektiğini düşündüğün başka bir atılım ve var mı?
2: Öncelikle Mesela yani Formula 1'in içerisinde kadın izleyici oranının artması e, benim yani bu saydığım istatistikler arasında en çok mutlu olduğum şeylerden birisi, istatistiklerden birisi. Çünkü hani e, kendim de bir kadın olarak genelde kadınlara motor sporları içerisinde hani sanki birilerinin birilerini beğenip de bu sporu bu yüzden takip ediyormuş. E, havası verildiği için ve hani bir kısım tarafından hala o gözde bakıldığı için genelde hani çok e, takip etmeyi tercih etmiyordu e, hem cinslerim. Yani bu en azından kırılmaya başlamış ben onu görebiliyorum. Mesela bunun bir tık ilerisine artık bir kadın e, Formula bir sürücüsünün e, gride girmesi e, bunun da yani bu yüzdeyi daha da arttırabileceğimiz e, bir, bir diğer adım e, bu olabilir ancak. E, onun da henüz hani hiçbir takımdan bir e, atak görmedik bu konuda ben yani rahatsız olduğum konulardan biri de bu neden e, bu konuda bir araştırma yapılıp da e, karting serilerine e, kadın işte şey e, kız çocukları sokulmuyor ya da varsa onlar desteklenmiyor üst şeylere çıkarılmıyor bu bunu merak ediyorum mesela hani sürekli söyleniyor işte gridde çeşitlilik olmalı hem etnik çeşitlilik hem işte cinsiyet olarak çeşitlilik olmalı diye ama hani bunlar hep lafta kalıyor gerçekten hem etnik çeşitliliğin hem de cinsiyet olarak çeşitliliğin bir an önce sağlanması gerekiyor Tabii ki bir Formula bir sürücüsünün yetişmesi e, öyle hemen 2-3 senede olan bir şey değil ama hani e, sonuçta bu bahsettiğim olaylar da 2-3 senedir gündemde olan şeyler değil. Bu zamana kadar hani başta eğer samimi olunup yetiştirilseydi şimdiye kadar çoktan bir kadın Formula bir sürücüsünün çıkmış olacağını düşünüyorum ben. E, e, diğer şeyde ilk verdiğin istatistikte de yani hani nasıl yapılır bilmiyorum ama bunun bir ucu bucağı yok sonuçta hani sosyal medya dediğimiz şeyin e, daha iyi kullanıldığı sürece e, sürekli hani orada popülerisini arttırabiliyorsun e, bu şeyde mecra'da hani kendim müthiş bir sosyal medya kullanıcısı olmadığım için bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama ee, bu rakam çok çok aşağılara düşecektir muhtemelen. Çeşede ee, de e, bu event haline getirme olayına kesinlikle katılıyorum. Ee, bunun hani en şey örneği canlı yaşadığımız örneği Koray'la e, İstanbul'daki yarışa gittiğimizde hani e, sabahtan gidiyoruz tamam evet işte trafik mafiyi geçme kısmı da var ama hani sürekli aktif hem pist aktif hem işte fanzon aktif yani sürekli bir aktivite var sürekli bir hareketlilik var seni orada tutmaya çalışan senin dikkatini sürekli pistte sürekli e, o pist çevresinde tutmaya çalışan bir e, aktivite yoğunluğu var sürekli e, bu yani dediğin gibi o üç etken özellikle e, bayağı e, etkilemiş e, bu istatistiklerin artmasını, olumlu yönde ilerlemesini.
0: Bir ara soru soracağım burada hemen. Ee, gerçi lafın bitti galiba bilmiyorum ama e, şey, peki bu e, hani event haline getirme konusunda yaptıkları çalışmalar sence e, tamam or, yani bir sürü şey oluyor diyorsun o sırada. Hani sen boşta beklerken, seansın başlamasını beklerken bile ilgilenecek bir sürü şey var diyorsun ama peki bunlar sadece ya, olsun diye mi var yoksa gerçekten senin dikkatini çekmeyi başarıyor mu, seni eğlendirmeyi başarıyor mu gerçekten?
2: Ya yani şöyle söyleyeyim, hani benim dikkatimi, ya yani herkese yönelik aslında bir şeyler var. Mesela benim dikkatimi e, çeken bir kısım etkinlikler var. E, mesela e, 2022 aracının sergilenmesi kısmı benim dikkatimi çekmişti. Ama ondan önce mesela e, soru sorup hediye veriyorlar e, yarış şeyden önce bir, seanstan önce veya sonra sonrasında işte bir, bir konser olacağını duyuruyorlar vesaire yani hani kimin dikkatini hangisi çekerse yani illa herkese yönelik olmasına gerek yok ama sürekli bir faaliyet sürekli bir etkinlik var insanların dikkatini çekmek için hani olsun diye olmadığı çok belli çünkü olsun diye olan e, etkinlikler planlanan etkinlikler genelde istenilen verime elde edem- edemezler. Ee, o dikkat çekmek için, yani seni orada tutmak için yaptıkları çok belli onları.
0: Çok güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü e, yani gerçekten libertmelerin başa geldiğinden beri anlatmaya hani yıllardır söylediği bir şey var. Biz mo- bir yarışa katılmayı, bir, yar- bir yarış hafta sonuna katılmayı, gitmeyi e, bir experience haline getirmek istiyoruz. Diyor. Sürekli bu kelimeyi yani Bir tecrübe yaşamak olarak insanlara tattırmak istiyordu. Yani insanların oraya gittiklerinde bir tecrübe yaşamalarını istiyor diyor ve hakikaten bu konudaki çalışmaların da somut olması ve verdiğin örnekler çok güzel mesela hani konser isteyen konsere gitsin diyorsun. Teknik şeyler öğrenmek isteyen için 2022 araçlarını gösteriyorlar diyorsun. E, e, hediye veriyorlar diyorsun soru soru. E, yani bunların hepsi çok iyi gerçekten de çeşitlilik anlamında da birbirinden tamamen farklı etkinlikler. Bunu duyma çok sevindim. E, ve bu konuda da çalışmaya kesinlikle devam etmeleri gerekiyor bence. Çünkü ben 2011 yılında Türkiye GPs'ine gittiğim zaman böyle şeyler hiç yoktu gerçekten. Yani hiç hiç yoktu. Yani oraya sadece seans izlemeye gidiyordunuz. Veya işte yarış öncesinde en fazla bir e, driver's parade dedikleri o pilotların geçişleri var ya. O oluyor. Başka hiçbir şey olmuyordu yani. bütün bütün Ben yaklaşık 2,5-3 saat önceden gitmiştim. E, piste trafiğe katılmamak kalmamak için. Ve hakikaten hiçbir şey olmadı 3 saat boyunca yani. bol boş dönüyordu öyle yani. Seansı, önceki seansların highlightlerini yayınlayıp duruyordu sadece. Başka hiçbir şey yoktu. O yüzden e, hani o hedefledikleri gibi yıllar önce söyledikleri, yıllar önceden söyledikleri gibi bir experience haline getirmek, orayı bir event haline getirmek veya benim dediğim gibi hani benim kendimce adlandırdığım gibi orayı üç günlük bir konser alanına çevirmek, e, sanki böyle bir e, hani kok e, event haline getirebilmek hani bir tabiri caizse eğer Formula 1 çerçevesinde tabii ki bence çok doğru bir hamle. Umarım bu konuda çalışmaya da devam ederler. Daha da çeşitlendirirler. Çünkü bu gerçekten çok önemli. E, çünkü yeni fan katmak açısından da hani daha önce Formula 1'e et, şey olmayan, ilgisi olmayan ama e, yakınında yöresinde bir Formula 1 yarışı olduğunu duyup ona katılmak isteyen, acaba bu neymiş diye katılmak isteyen insanların sürekli fan haline gelmesini sağlamak için çok çok önemli. E, bu, bunlar o yüzden bunu duyduğuma sevindim açıkçası. Drive Surviving'in etkisini de konuşmak istiyorum ben biraz. Ben her ne kadar sevmesem de çok ciddi bir etkisi olduğunu asla yadırgamıyorum. Yani çünkü özellikle Türkiye'deki e, yarış hafta sonunda bu son bu 2020'de olan yarış hafta sonunda yani geçen olan yarışta o kadar alakasız insanların o kadar alakasız ama yani hani böyle ne kadar alakasız olduğunu da kelimelerle bile anlatamam. İnsanların Instagram'da olsun Twitter'da olsun e, işte post attıklarını, story attıklarını, tweet attıklarını gördüm ki Formula ile ilgili gerçekten ağzım açık kaldı birkaç tanesine. Hani ve... Sorduklarında da yarış izlemeye traktör var başladıklarını söylüyorlar ve hani gerçekten ne kadar bir para ayırdı Formula 1 buna bu yani yani Netflix bunun için para ödüller mi veya bu yapım bütçesi ne kadar bilmiyorum ama yani herhalde son kuruşuna kadar değdiği konusunda en ufak bir şüpheleri bile yoktu kafalarında. Burada da Koray yönetmek istiyorum soruyorum Koray yani traktör soruları kadar e, başarılı bir projesi var mıdır acaba Formula 1'in? belki tarihinde hani son yıllarda diyecektim ama belki tarihinde yoktur herhalde bir PR çalışması anlamından bahsediyorum yani e, Formula 1 tarihindeki hatta genel olarak sporlar tarihindeki en başarılı PR çalışmalarından biri olduğunu söyleyebilir miyiz Ar-
1: Bence söyleyebiliriz. Ya bunun en büyük artılarından biri yani mesela işte biraz önce siz bahsettiniz işte fanzon etkinlikleri vesaire. Ya, bu etkinlikler mesela belli bir kısmı e, ilgilendiren işte bazıları konser, bazıları daha teknik alan işte biraz daha ayrışabilen durumlar. Ama Drift Survive böyle değil. Drift Survive herkese hitap edebilecek durumda. Ben şöyle bir örnek vereyim kendi yakın çevremden. Yani benim işte e, Twitter'dan yazdıklarımı takip eden ne bileyim işte Formula 1 izlediğimi vesaire bilen birkaç arkadaşım var Formula 1'le hiç ilgisi olmayan. Bu e, arkadaşlarım Formula bir izlemeye başladı. Drift Survive'ı izledikten sonra. Yani yani. bu iş bayağı adrenalin dolu. Hani aslında bayağı zevkli şeymiş. Yani bu taz geri dönüşler aldım. Yani aslında hiçbir şekilde yani bunun herhangi bir şeyi yok. Eee yani, 1'e ben çok bunu zaten daha önce de söyledik. Hani çok net bir şekilde özellikle de biraz daha genç kesim. Yani çok daha e, fan sayısını arttırmak için yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben müthiş bu ettiğini düşünüyorum. Ya zaten bunu e, sürekli söyledik işte hani yeni seyirci çekmeye yönelik bir proje diye ve bunu evet hani biz Esra'yla yaptığımız podcasti de işte eleştirmiştik işte yani bazı şeyler çok basit çok basit ama işte yani sana bana basit mas- ama e, daha formlu izle izlemeye yeni başlamış ya da ilk kez karşısına çıkmış ya da insanlara öyle gelmiyor ve bu da duaları ilgi çekici oluyor yani onun için bence biz beğenmesek gerçekten müthiş bir iş
0: ya ben işte bu daha ilk sezonundan itibaren izleme izlemediğimi söylediğimden beri hep aynı eleştiriyi alıyorum işte ya işte şey yapıyorsun, e, neyi beğenmiyorsun işte yani sırf işte bazı şeyleri abartıyorlar diye niye ya egoistik yaptığını söyleyenler falan dedi. Ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Abi, benim işi çekilmiş bir e, şey değil, bir proje değil. Benim bir şey yapılmış bir proje değil o. Ben izleyeyim diye yapılmıyor yani böyle işte. Aracın neresinde ne var, incine cinci ne kadar bilen, bu işin tekniğini bilen, bu işin tarihini bilen, iki, 1978'deki yarışta hangi pilot önce yarışta çıkarmış, hangi pilot ilk üçe girmiş, hangisi kazanmış, hangisi yarışta çıkarmış, hangisi motoru patlamış, bunları bilen bir manyak adamlar için değil o iş. Bu iş, Formula 1'i daha hiç izle Formula 1'in ne olduğunu hakkında çok fazla bir olmayan ve... Senin de dediğin gibi aslında kısaca yeni fan çekmek için, Formula 1'i daha önce izlememiş, daha önce hakkında fikri olmayan insanları çekebilmek için, fan kitlesini genişletebilmek için yapılmış bir proje. Bana hitap etmiyor o proje. Zaten hedef kitlesi bende değil. O yüzden benim Drive to Survive'ı izlemem için herhangi bir sebep yok. Ama şu Motorsport'un artiklında da e, geçen çok kritik bir cümle var. Bence Drive to Survive'ın yaptığı en önemli şey o, en büyük başarısı. Bence konuyu da çok kısa bir şekilde özetliyor diye düşünüyorum. Ağabeylere cümleyi söylüyorum. Drive to Survive. Pilotlara bir hatta yani istisnasız her pilota bir karakter kattı. Bu kadar abi. Sırf bunun için bir Rage Survive zaten e, çok başarılı bir proje. Bu karakter bu arada doğru olsun yanlış olsun hiç önemli değil. Bazı pilotların olmayan özelliklerini de olmuş gibi gösteriyorlar hatta. Farkındayım onu gayet. İzlemesen de farkındayım. Sahnelerden zaten. Ama e, yani olmayan yalan bir karakter bile olsa... Ee, daha casual olan izleyici, bu işin tekniğiyle ilgilenmeyen, ilgilenmek istemeyen, şeyi olmayan ilgisi olmayan yani bu konuda bir merakı olmayan insanların ama bu işin adrenalini seven insanların on, o konu, o konuya bir merak olan insanların ilgisini çekebilmek ve onları fan haline getirebilmek için e, senin o pilotların bir karakterine bir karaktere sahip olması şart ve bence Drive Surveying'in yaptığı tıpkı article'da da söylediği gibi yaptığı en büyük şey bu sırf bu konuyu sırf bunu başarabildiği için bir de çok büyük bir, çok başarılı bir yapım bence.
1: Ben bir de senin dediklerini şunu eklemek istiyorum en büyük başarılarını. Ee, yeni izleyiciler de, evet pilot kısmı dışında, özellikle araç üzerinde de aslında en büyük etkisi yeni izleyicileri işte Formula biri çekme yönlük Müthiş merak ayandırıyor. Yani insanların merak etmesini sağlıyor. İşte... E, bir demet dönüyor işte bir şey söyle bir viraja atıyorum işte bir L viraj oluyor 200-250 kilometre dönüyor oradan başka bir teknik sorun çıkıyor. bir insanların çok hakim olduğu şeyler olmadığı için hani insan acaba bu ne bu nedir vesaire meraka da itiyor. aslında bu da biraz çekiyor. Ben bunun etkisinde çok büyük olduğunu
0: düşünüyorum. Evet. E, yeterince Liberty Media övdüğünüzü düşünüyorum. O yüzden sıradaki konumuza geçiyorum. podcastin süresi de yaklaşık 2 saate doğru varıyor. Nasıl başardıysak artık bilmiyorum yani.
1: Bu arada e, Liberty Media hazır girmişken e, da biraz önce bir şey değindi. E, ben de ona bir ekleme yapmak istiyorum. Liberty Media'nın şu ana kadar bu başarılarından bahsettik ama Liberty Medya'nın bence en büyük başarısız, başarısızlıklarından biri de şudur biraz önce işte siz verileri söylediğiniz işte izleyici yaşı işte kadınların oranı vesaire ve Esra da bunun üzerine kadın pilotlardan bahsetti. Bunu Bernie Ecclestone gitmeden önce aslında bunu Formula 1'e Formüle bire bunu Formüle bir kazandırmaya çalışmıştı öyle söyleyeyim hani Formüle bir kadın pilot görmek istiyordu o da ve e, bunun yolu aslında biraz Suzuki Wolf'la ve bu e, Lotus'taki kadın kimdi? Carmen Joe'da. O ikisiyle biraz biraz bu işlere e, Eccleston döneminde başlanmıştı ama yani süreç çok kötü yönetildi. Şimdi Suzy Wolf Suzy Wolf hatta 2014-2015 sezonlarında 3-4 kere antrenman seanslarına çıktı Williams'la. Ve bu e, aslında müthiş bir göstergeydi bence başarılarından bahsedildi işte şu da gösterildi hani şöyle bir algı var ya işte kadınlar formülü bir yarışamaz gibi vesaire yani öyle bir şey de tabii ki yok da yani en azından bu algıyı yıkmak için bence müthiş bir göstergeydi o burada mesela örneğin son son dönemlerde çok iyi iş yaptı ama e, Susie Wolf'te daha sonra Carmen Jordan Lotus'ta test pilotu olmuştu bu dönemde ise her şey biraz ...kötü yönetildi. Çünkü... ...ee... diyeyim, öyle... ...neyse, yani o da şöyle... ...ya çünkü Carmen Jorda geldiğinde... ...hiçbir antrenmana çıkamadı. Ya Lotus döneminde... ...hiç onu pis üstünde görmedik. Ondan sonra... ...ve bu dönem artık biraz... ...kadınların yarışma durumundan... Tamamen, biraz değil tamamen çıktı. Ha, hatırlarsınız yayınlarda vesaire. Lotus garajında, antrenmanlarda, yarışlarda vesaire. Pist üstünde e, pilotlar birbirini yiyor. Ya, kameraman şeyde garajda karmence oraya zoom yapıyor. Hani bu artık e, pilotluk olayından çıktı. İşte mankenlik ajansına döndü biraz. Hani bu e, işte Bernie Kastron planlarını bayağı sekteye uğrattı. Ve e, Carmen da daha sonra zaten Lotus'da ayrıldı. Yani bu iyi başta kötü biten bir... E, kötü biten bir... E, kötü bitti. Yani ben Liberty Media geldi, geldiğinde işte sizin verdiğiniz oranlar vesaire hani buradan çok iyi ders çıkarılarak iyi bir e, yeniden bir e, yapılanmaya gidebil, gidilebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda e, Bernie Eccleston'un Formula 1'e çok yakın bir W serisi yaratmak istiyordu. Ve aynı zamanda bu sadece işte e, Formula 1'in sadece kadınların yarıştığı bir organizasyon değil. Aynı zamanda formül 1'e giriş yap- yapabilecekleri bir organizasyon olarak düşünmüştü bunu. Yani bu nedenlerden dolayı bu da biraz aslında rafa kalktı. Şu an bir W serisi var ama ya bu mesele şu an en son Amerika yarışı sanırım. Aşağı yukarı e, W serisinde kullanılan araçlarla formül bir. 1... Araçları arasında ittifak aşağı yukarı 40 saniye. Yani şimdi bu e, bu şekilde hani kadın pilotların ilgisini çekmek ya da ne bilmişse Formula 1'de e, yarışma şu, şart, şu anki şartlarda çok mümkün değil. Hani Liberty Medya'nın bir şey yapacaksa bu konuyla ilgili yapması gereken en önemli şey kesinlikle bir. E, şimdi şöyle bir haksızlık durumu var. Ya şimdi mesela sen bir sen mesela en çok şu, geçen şampiyon olan kadın ismi neydi ya? W serisi şampiyon bitirdi.
2: Jamie Chadwick. Mi? Ha
1: Jamie Chadwick. Şu an mesela en gözde kadın pilotlardan birisi. Şu anki en en gözde pilot e, Grid'deki en gözde pilotlar işte Verstappen, Hamilton. Jamie Chadwick'in pilot olurkenki imkanları, oraya gelişi vesaire. Sizce Hamilton Verstappen'le eşit midir? Bu eğitim olabilir, sponsorluk olabilir, herhangi bir manevi destek olabilir. Yani şey ben mi? hala burada bir denklik olduğunu da düşünmüyorum. Bu kimden?
2: Dedi zaten hani çocukluktan e, yetişkinliğe kadar herhangi bir denklik yok zaten hani kız çocukları ile erkek çocukları ya da işte yetişkinlik döneminde kadınlar ile erkekler arasında. Sorun da zaten aslında biraz oradan çıkıyor. Şimdi erkek çocukları işte karting'e 3-4-5 yaşlarında başlarken kız çocuklarını bu yaşlarda başlatmıyorlar karting'e yani onların karting'e başlama yaşları 8-9-10-11 hani daha ileri yaşlarda daha hani kendi, kendileri bunu bir uğraş bir hobi e, edinmeyi düşünecek yaşlara geldi geldiğinde kendileri başlamış oluyorlar yani mesela atıyorum Ferstapen babası götürüp 3 yaşında Karting'e başlatabiliyor ama aynı yaşta mesela 3 yaşında kızını götürüp başlatmıyor. Sorunlar zaten ama şeyi oradan çıkıyor. Yani Bernie Kıstın'ın projesinin tutmama sebebi de bence aslında buradan kaynaklı. Yani tepeden indirme bir iki tane kadını oraya koydun diye onlar Formula 1'de başarılı Olamıyorlar direkt çünkü gelinen yani bu bir süreç aslında karting'den formula alt serilerden itibaren gelen bir süreç bu. Tepeden sen birkaç başka seride yarıştı diye e, tepeden bir tane kadını getirip e, koltuğa oturttun ve başarı bekleyemezsin yani oradan direkt. E sonra böyle patlar elinde ve bu bu süreç belki de aslında uzattı kadınların Formula 1'e gelişini. Sanırım böyle Formula serilerinden gelip de en yaklaşan Tatiana Calderon oldu. O da F2'de kaldı ve hani F2'de de vasat bile sayılmayacak bir performans gösterdi. Hani Jamie Chadwick'e hiç değinmiyorum bile. Hani başarılı bir kadın pilot W serisinde ama hani erkeklerin arasına koymuyorlar bir türlü. Yani aynı seride yarıştırmıyorlar. Sanki hani bir spor dalının kadın ve erkek branşları ayrı ayrıymış. Ve e, kadınlar o branşta erkekler bu branşta yarışması gerekiyormuş gibi bir ayrıma gidiyorlar. Bence bu W serisinin oluşturulması da saçma. Ben buna da çok destek ol de, desteklemiyorum o projeyi de. Çünkü hani formula serileri... Kadınların, erkeklerin birbirinden ayrı olarak yapması gereken bir seri değil. Araç kullanmak bu yani sonuçta. Ee, belli bir fiziksel kapasiteye ulaştığınızda kadın da erkekte aynı aracı kullanabilir. Sonuçta trafikte de hepimiz aynı aracı kullanıyoruz. Yani sen de aynı aracı kullanıyorsun, ben de aynı aracı kullanıyorum. Benim için ekstra bir yol çizip de kadın sürücüler şu iki şeridi kullanacak demiyorlar sonuç olarak. Yani o yüzden bence bir W serisinin e, oluşturulmasından ziyade e, kadınların F3, F2, F4, işte e, bölgesel e, F3 şampiyonaları buralara entegre edilmesi gerekiyor. Bunu yapmadıkları sürece bu süreç uzayacak sürekli.
1: Ya, aynen zaten bir de e, hani biraz önce bahsettiğim işte Börnü Yakıl yapmak istedikleri, istedikleri işte ee, i̇lk başta e, suçu Wolfen piste çıkması vesaire bunlar aslında bir ilk adımdı. Yani bir proje başladı ve bu projenin devamı gelmedi. Yani ben de Libert Media'dan bu projenin bu projeyi vesaire artık e, bu konuyla ilgili bir şeyler yap- yapılmasını bekledim Libert Media'yi yapacağım en büyük geliştiride benim için bu olur.
0: Ben bu konudaki son yorumlarımı yapıp konuyu geçeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben Formula 1'in dışında sadece kadınların yaşadığı bir açık kokpit serin olmasının
1: çok çok yanlış buluyorum. Ama bunu söylemiyorum. Ee... Ya ben de çok yanlış buluyorum ama o mesela Bernie Ecclestone düşün şeyde mesela şu an mesela biraz önce bahsettiğim işte bir Festa'ndan işte bir Jimi Chadwin'da ya Calderon vesaire şu anki yaşları girişler aldıkları eğitim destek vesaire aynı değil. Yani bu zaten bilinen bir gerçekti maalesef. Ee, bu durum olduğu için hani biraz belki bu durumu kapatırız da W serisi biraz geçici bir çözüm olarak bunu getirmeye çalıştır aslında bu da e, bence çok doğru değil. Ama e, mesela şu an mesela W serisi var ama şu anki W serisi yani mesela şu an James Chadwick şampiyon oldu. Yani şu an mesela oradaki aldı başarıyla sonra bile gelebiliyor mu? Yok abi. Cence... Yani aslında bu hani düşünceleri evet. çözüm bile çözüm değil. Demeli. Yani o bile şey aslında bu e, hemen yapılabilecek bir şey değil. Bu bir uzun bir süreç olacak. Ama ben Liberty Medya'dan bununla ilgili daha iyi adım beklerdim. Yani bu konuda bir tek ben de sınıfta kaldı Liberty Medya. Ama diğer konularda şu ana kadar hani Formula 1'i bir. E, Izlenili- izlenebilirliğini arttırmak hani izlenebilirlik değil de fan çekmek işte maliyetleri düzeltmek ya da Formula bir daha fazla kar katmak vesaire bu konularda yaptıkları hep pozitif oldu yani. Bir tek bu konu eksi.
0: Biz bunları konuşurken bu kadar ciddi bir konuş- konuşurken McLaren'da resmi Twitter hesabından Daniel Erdoğan'ın götünü atmış abi. Gerçekten götünü atmış bu arada şaka yapmıyorum yani herhangi bir e figür of speech falan yok. Bayağı götü atmış abi. Tweet'te şu. E, Ricardo'nun Botas'ta bugünkü savaşından görülmemiş bir açı bulduk. Açı paylaşıyoruz dedirim. Bu götün atmış. Ya yani teşekkür ediyoruz eee götünü attığı için. Ricardo götü görmedik de demeyiz bugün. Hayırlısı ile. Eee konu başlıyor. Evet. Alonso'dan enteresan bir demesh gelmiş bu hafta. E, iki gün önce. E, Kısaca onu da söyleyip geçeceğim hemen. Ee, Hamilton için Verstappen'in baskısı altında eziliyor demiş. E, Alozul. Bir daha söyler misin? Hamilton Verstappen baskısının altında eziliyor
1: demiş. Alozul. Yine görülmeyeni görmüş.
0: Var mı sence öyle bir şey Koray?
1: Abi, ezilmek biraz ağır ama hani e, o baskı hissettiği kararlarını etkilediği vesaire doğru yani.
0: Şöyle görüyorum ben bunu, Hamilton ezilmese bile e, ezemedi Verstappen Hamilton. Aynen. O kesin yani ki her zaman ezerdi. Ee, Hamilton da buna karşı bir, yani aslında karşı bir demeç değil de alternatif bir demeç e, paylaşmış medyaya. Ee, yani direkt kelimesi kelimesini böyle değil aslında burada odak noktası yani açıklamasının odak noktası Bottas değil ama şöyle böyle demeci olmuş. Ee, Verstappen'le yarışmamdaki, Verstappen'le olan mücadelemdeki baskının büyüklüğünün sebebi, e, ya da doğrusu öyle değil de nasıl söyleyebilirim ben nasıl e, anlatabilirim diye düşünün. Şöyle, hani Bottas'la yarışmak daha kolaydı demiş. Ama bunu Bottas'a, e, Bottas'ın, Bottas Verstappen'le kötü bir lot, e, demek anlamında söylememiş tabii ki. Şu anlamda söylemiş, yani takım arkadaşım olduğu için Bottas ve daha yakından tanıdığım için Onunla yarışmak daha kolaydı ama Verstappen başka bir takımdan bana bir rakip olduğu için Verstappen'in yarışmak daha zor demiş. Ee, yani bu da Anadolu'nun söylediğine alternatif bir açıdan aslında ama Anadolu'nun bunu bunun için söylemiyor tabii ki. Anadolu'nun direkt hani Verstappen e, Hamilton'ı baskısıyla ezdi demeye getiriyor. E, çok daha ilginç bir haber var. E, bu hafta e, gündeme düştü. Gerçekten çok ilginç bir haber. Gördüğümden beri inanamıyorum hala. E, o yüzden iyi dinlemenizi Tavsiye dinleyenlere. Williams, Russell'ın Mercedes'e gideceği açıklanmadan önce, daha önce, hiç böyle bir şey yok noktada sadece konuşuluyorken, spekülasyonken, 2022 sezonu için e, Magnussen'i takıma getirmeyi düşünmüş. Ama Latifi'nin yerine değil, Russell'ın yerine. E, peki bu iş nasıl olmadı diyeceksiniz. <gülüyor> yani Mercedes, Russell'ı getireceğini açıkladı da o yüzden mi olmadı diyeceksiniz. Hayır abi, Magnussen... <gülüyor> Birebir söylüyorum Magnussen'in söylediğini. Birebir Magnussen'in demeci bu. Demiş ki, bu ne gerizekalı bir takım demiş. Bu nasıl bir takım amına koyayım demiş hatta bayağı. <gülüyor> ve Russell gibi bir pilotu göndermeyi düşünüp beni almayı düşünen takımda takım olmaz ben bu takıma gitmem demiş ve reddetmiş abi. Ve Williamson da demiş ki siz gerizekalımsanız Russell gibi bir pilot gönderilir mi demiş. Gerçekten böyle bir olay yaşanmış. Ve Magnussen'in 2020'de Williams koltuğuna geçmesi bu, bu sayede mümkün olmamış. Esra bu muhteşem olay hakkında bize neler söylemek istersin?
2: Şimdi yani Russell'ın e, yani Williams'ın Russell'ı gönderme sebebi hani Russell'la Latifi arasında Latifi'yi tutalım da Russell'ı gönderelim olmadığı için ve bunu hani Williams cephesi bizden muhtemelen aylar öncesinden bildiği için yani Magnussen'in ee, çıkışını yersiz buldum hani tamam reddediyorsan direkt reddet yani Russell'ı şimdi Mercedes'e gönderecekleri çok ortadaydı hani tamam bizde resmi açıklamayı çok olmadı duyalı ama hani, bir şekilde Russell'ın Mercedes'e gideceğini hepimiz biliyorduk sonuçta ha yani şimdi Williams'a Albon geldi Albon mu Magnusen mi derseniz ben Magnuseni tercih ederdim Albon'a Keşke gelseymiş yani. Hani Albon izleyeceğime Magnussen izleseydim.
0: O kadar, kadar katılmıyorum ki bu dönece. Ee, Koray sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ee, Kartikyan yerine Sky Sports'ta başlasın ya Magnussen. Ee, yani, yani. Ağzına salak.
2: Indide de sürmüyor mu ya?
1: Kartikyan gelsin
0: koltuğuna. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir konum daha var. E, biliyorsunuz ki Verstappen Neymar'ın Monza'da kaza yaptılar, birbirine çaplar ve yarış çıkaldılar. E, sezonun en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi. Hatta belki de direkt en çok konuşulan olayı olabilir sezonun. Değil mi? Yanlış bir demeç olur mu bunun söylem? Olmaz herhalde. Olmaz. Yani götünüz olur değil. Bir biz e, konuş. Efendim?
2: Bir biz konuşmadık.
0: Zorun podcast'ini çekmedi değil
2: mi? Çekmedi.
0: Hangisiydi o? Monza'da ha, Monza mı? İnanılmaz ya. Ben çektik diye hatırlıyorum bu arada. Çekmedik mi gerçekten?
2: Yok çekmedik.
0: Abi biz Türkiye'yi çekmedik ya. Monza'yı çektik. Manyak mısın sen?
2: Hayır Monza'yı da çekmedik.
0: Niye? Neden?
2: Çekmedik işte Monza'yı.
0: Abi Monza'yı
1: mı? Ne? Monza'yı neden çekmedik? Hayır. Hamilton kazandığı içindir. Hayır. Hayır. Kazandı? Hamilton da kazanmadı gerçi. <gülüyor> Ricardo kazandı. Ricardo. O zaman Ricardo kazandığı içindir. Abi bir şey söyleyeceğim.
0: Biz Ricardo'nun kazandığı podcasti çekmedik mi ya?
1: Kim bilir nerelere dağıldık ya.
2: Çekmedik. <gülüyor> Geçmiş zaman neden olduğunu hatırlamıyorum ama çekmedik ya.
0: Abi Türkiye neyse de onu niye çekmedik ya? Tam bırak Meksika'yı
1: hemen gir İtalya podcast'ına.
0: Allah'ım Rabbim ben bunu tamamen unutmuşum ve bu eğer gerçekse. Şimdi doğrulayamıyorum şu anda eğer gerçekse bu kadar inanılmaz üzüleceğim ya.
1: Gerçek
2: Allah Allah yalan mı söyleyeceğiz şurada ya? Çok çekmedik işte. <gülüyor> Hatta e, Kısa bir podcast çekti falan <gülüyor> yani kendi kendine sırf hadi e, Macdera konuşulsun diye.
0: Ulan tamam desene ya of Esra ben de hiç çekmedik diye zannediyorum ben, ya.
2: Zaten o podcast değil ya Koray kendi odada mı bir yerde konuştu. Oyun oynadık biz sonrasında herhalde. Koray odada kendisi konuştu yani yarışla alakalı. Podcast... Ha, biz
1: Berkay'la yapmıştık onu. Berkayla... Berkay'la konuşmuştuk doğru tamam. Berkay'la biz konuşmuştuk ya. Ha, odada konuşuldu bu. Aynen. Yok Berkay'la ben vardım sadece Discord'da yapmış... konuşmuştuk ya Berkay'la. Kayıt almadınız bunu yani.
2: Niye
0: kayıt almadınız? Tamam
1: okay. tamam. Ben burada bu, bu, bu... Ama sanki şey değildi ya yarış günü yapmamıştık sanki onu.
2: Aynen ilk üç gün sonra falandı. İşte en son oda Oyun oynadık. Ne yaptık o
0: Aa, zaman? Niye çekmedik bilmiyorum. İlla geçerli bir şey vardır ama şimdi yani tekrar özür diliyorum burada. Eğer çekmediğim için yani çok büyük bir olmuş. Mutlaka geçerli bir sebebimiz şey vardı ama. Vardır ama. Ee, şey e, o Moza GPS'inde bizim podcast'ini çekmediğimiz Moza GPS'inde çok kızdım şu anda kendime. Ee, bildiğiniz gibi Hamilton'da Verstappen çarpıştı. Yani bir de üzerine basarak sezonun en, <gülüyor> en çok konuşulan olayı deyip bizim podcast'imizi çekmememiz. Çok kızdım şu anda kendime. Ee, altında Versailles'e kaza yaptı biliyorsunuz. Ee, Totoborif'e geçen şeyi sorduklar ee, üç gün önce. Yani bu kazadan yola çıkarak e, sezonun son yarışında Abu Dhabi'de örnek vermişler. Demişler ki e, 1990'da Japonya'da olduğu gibi veya 1989 Japonya'da olduğu gibi Prost'la seninle son yarışa veya sondan bir önceki fark etmez. son yarışa e, şampiyonluk mücadelesinde girseler ve birinci ve ikinci kalsalar kalksalar. Tıpkı o yarışlarda olduğu gibi veya yarışın ortasında, 89'da olduğu gibi birbirleriyle çarpışırlar mı? Sırf şampiyonluğu kazanmak adına demişler. Otoborce direkt şöyle demiş. Absolutely bold. yes. Yani <gülüyor> kesinlikle evet yaparlar demiş. Kim önde olursa olsun önde olan kim olursa olsun arkadakini çarpar demiş. Horner da buna çok alınmış. Nasıl böyle bir ithamda bulunur demiş. Direkt kelimeyi söylüyorum burada. Türkçe söylemiş. Direkt itham demiş. <gülüyor> yani e, İngilizce söylediği kelimenin çevresi itham abi. E demiş ki nasıl böyle bir itham da olur? Beni çok büyük hayal kırıklığına kılıklarım I am disappointed demiş. Hayal kılıklarım olmuş arkadaş. E, Horner. E, ve buradan bir tartışma çıktı. Toto ile Horner arasında. İşte nasıl böyle bir şey söyler? Böyle bir şey olmaz. Toto diyor ki yaparlar. O diyor ki yapmaz. E, böyle bir tartışma çıktı. E, şimdi Hafta sonu en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuş. Ben de konuşmak istedim. Koray. Etik ee, açıdan soruyorum bunu. Yaparlar yapmazlar ayrı. Ben yani Koray, şeyim, Koray diyorum. Anıltın'da Verstafen'in e, karakterini tartışmayacağım burada. Çünkü bu niyet okumak olur. Ve niyet okumak istemiyorum burada. Hani yaparlar mı yapmazlar mı işte yapar evet çarparlar evet çarpmazlar falan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ee, hassas da bir konu çünkü bu. Ee, kaza meselesi. Ama şunu sormak istiyorum. Ee, sen Toto'nun penceresinden mi bakıyorsun burada? Yani e, şu anlama sorayım Toto çünkü bu konuda çok bir problem olm- olmadığını düşünüyormuş gibi geldi bana açıklamalarından. Yani evet olabilir, çarpışabilirler gibi bir bakış açısından bakıyormuş gibi geldi bana. Hornus'a tam tersi hem onlar yapmazlar diyor ama bu önemli değil. Asıl önemli olan yapmamalılar diyor.
1: sen burada hangi taraftan bakıyorsun oraya? Tabii önce etik olarak Hani böyle bir şey yapmak tabii etik değil yani. Bunun tartışılacak bir konu tartışılacak, tartışılacak bir yanı yok. Ee, Toto Wolf tarafından bakarsam eğer ya ben Toto Wolf'un bunu e, gerçekten yapacaklarını düşündüğü için söylediğini zannetmiyorum. Ben bunu e, ortalığı germek, baskı oluşturmak Red Bull'da bunun için söylediğini düşünüyorum. Doğal olarak da Horner cevap verme ihtiyacı duydu ama evet. buna ne diyebilirsin yani Disappointed'daymış. Ya başka ne diyebilir ki zaten buna? Yani ben e, Toto Wolff'in gerçekten bunu e, kendi düşünceler olarak söylediğini zannetmiyorum. Ben bunu oyun olarak yaptığını düşünüyorum. Red Bull'la oynamak için.
0: Abi bu Hamilton'ı zaten çıkıp e, Toto Wolff konusunda ya Toto Wolff kızmaz mı zaten eğer Toto Wolff'ın gerçekten söylüyorsa? Yani sen
1: Efendim abi, abi bir daha söyler misin?
0: Yani şimdi Toto Wolff gerçekten şimdi önde olan pilot çarpar demiş şeydir. Hangisi olursa olsun. Şimdi Hamilton hadi versada rakip takımın platosu ona bir şey demiyorum. Ama Hamilton kendi takım patronu başka bir pilota çarpacağını söyledise Hamilton bunu kızmaz mı ya? Yani benim takım patronum benim başka bir pilota çarpacağımı söylüyor. İsteyerek çarp, bilerek isteyerek çarpacağımı söylüyor gerekirse. Ben olarak.
1: dedim ya. Al- e, bunun oyun olduğunu düşünüyorum. Bir oyun oynadığını düşünüyorum e, Toto Wolff'ün ve bunu da doğal olarak Hamilton'da paylaşmıştır yani. Esas sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ee, ya benim hatırladığım kadarıyla Hat- Toto Wolff'ün orada söylemek istediği direkt e, hani Senna ile Prost arasındaki gibi doğrudan e, geçmesin diye bir çarpmadan ziyade hani e, şeyde Monza'da e, Hamilton'la Verstappen viraja birlikte girdiklerinde işte Hamilton orada geri adım atmadı hani Verstappen sonuçta e, biraz kontrolsüzce gidiyor ya. Yani yanındaki pilot geri adım atsın istiyor hani ya çarpışırız ya da o geri adım atar. E, çekilir ben geçerim bir şekilde onu düşünüyor. Hani Hamilton Monza'da buna izin vermedi. Eğer yine hani böyle bir durum olursa hani sırf Monza'yı düşünerek geri adım at- atmaz. E, kaza olsa bile gider gibi anlamıştım ben. E, Toto Wolf'un açıklamasını, hani o yüzden çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hani gazete manşetleri falan, hani e, Prostla Senna gibi çarpışmaları gerekiyorsa çarpar gibi olunca e, da cevap vermiş.
1: Evet,
0: teşekkür ediyorum, sizden dolayı. E, son bir konu başlayım daha var, kapatmadan önce. Bize de daha önce sorulduğu için ben bunu not almak istedim. Geçen e, ay geçen e, haftalarda halini hatırlamıyorum şu anda. Horner'ın bir demeci olmuş sorulan bir soruya karşı. E, bunu almak istedim. Çünkü de, bize de ara sıra sorulan bir soru podcastlerde soru olarak izleyicilerin tarafından. E, şu soru hep gelir hatırlarsanız siz de. E, takımlar açısından. Pilotlar açısından demiyorum. Takımlar açısından e, ve bu takımların e, yani daha doğrusu takım demek burada doğru değil de fabrikaların diyeyim yani e, yöneticilerin e, yani atıyorum Mercedes'in, Ferrari'nin, Red Bull vesaire vesaire. Yani daha doğrusu e, sadece Formula 1'de e, takım olarak yer alan değil, yarışma da yarışı yarış, mata, yarış, yarış e, yani yarış takımları olarak yer alanlar değil. Aynı zamanda bir araç üreticisi, yol araç yol aracı üreticisi olarak da e, piyasada boy gösteren ve asıl amaçları yol araçları satmak olan firmaların firmalar için ee, ve onların business tarafı için, takım tarafları değil, yarış takım, yarış takım tarafları, değil, tarafları için değil, business tarafları için de gayet. Pilotlar şampiyonluğu mu daha önemlidir? Takımlar şampiyonluğu mu daha önemlidir? Bu soru hep bize sordur. Yani genel olarak takımlar için pilotlar mı daha önemlidir, takımlar mı daha önemli <gülüyor> Şimdi baktığınız zaman çünkü mantıken takımlar şampiyonluğu çünkü takım, takımlar şampiyonluğunu önemsemesi lazım. Pilotun da pilotlar şampiyonluğunu önemsemesi lazım aslında yüz mantık düşündüğünüz zaman. Ama tek öyle olmaz çünkü biz fanlar özellikle pilotlar Şampiyonu her zaman daha fazla önemseriz. Şu anda da ben burada mesela 1999'da şampiyon pilotlar şampiyonu kim olmuştu diye sorsam dinleyicilerin hepsi Hakim'in olduğunu söylerim hemen <gülüyor> ama takımlar Şampiyonluğu kim olduğunu sorsam belki o Hakim'in cevabını verenlerin yarısından fazlası doğru cevap veremez diye tahmin ediyorum. Çünkü takımlar Şampiyonluğu seneler geçtiği zaman unutulan ama pilotlar Şampiyonluğu ona, ona rağmen tam tersi unutulmayan ve akıllarda kalan şampiyonluktur her zaman. Horner'a da bunu sormuşlar. Hangisi daha önemli sizin için diye, takımlar için diye. Horner da çok güzel bir cevap vermiş. Detaylı bir cevap vermiş. E, kısaca özetleyeceğim. Demiş ki, prestij açısından baktığınız zaman her zaman pilotlar şampiyonluğu daha önemlidir. Ama biznes açısından baktığınız zaman size para kazandıran takımlar sıralamasıdır demiş. Ve o yüzden de işin biznes tarafında takımlar şampiyonası daha önemlidir demiş. Ama prestij açısından da her zaman pilotlar şampiyonası akılda kalan ve insanların ileride dönüp baktığı zaman hatırlayacağı şampiyonu demiş. Çok güzel bir açıklama. Bence bütün olayı özetliyor. O yüzden bunu e, bu haberi de paylaşmak istedim. Kısaca sizin de yorumlarınızı alacağım. Burayı sadece çok güzel özetlememiştim onu.
1: Bence de çok güzel özetlemiş. Ya sen mesela Hakkinen'in örneğini çok güzel verdin. Biz e, iki Hakkinen'den sonra almış şey gördük. işte Hangi takım? Şey yapıyorsa hangi takım pilotu şampiyonası o takım şampiyon oluyor. Yani aslında bunun e, business işte takımları şampiyonasının daha çok business oluyor. Mesela bu e, Mercedes takım bunun çok güzel örneği. İşte 2018 Forbes verilerine göre işte Mercedes'in Formula 1 kaynaklı art, arttırdığı e, Formula 1 kaynaklı yaptığı kar marka karı e, 14 milyar dolar civarında diye yani bu takımlar şampiyonluğundan gelen bir ya Hamilton'ın şampiyonu da evet çok kıymetli ama Mercedes bu gelirin çoğunu marka olarak kazandı. İşte o bahsettiği biznes olayı yani ona, bu, bu, bence çok güzel örnek bu.
0: Yani takımlar şimdi şunu da söylemek gerek. Ben eminim ki Mercedes'e sorsalar evet para her şey. Şirketler için özellikle bu kadar şirketler için bu kadar büyük şirketler için dinleri imanları para ama ben eminim ki şu 2014 senesinden itibaren kazandıkları yedi pilotlar ve takımlar şampiyonluğunda şöyle bir seçenek sonrası önlerine ikisi seçenek bir tanesini geri alacağız. Ya yedi kere şam, sadece sürücü şampiyonu sürücüler şampiyonluğunu alabileceksiniz ya da yedi kere sadece takımlar şampiyonluğunu alabileceksiniz deseler ben eminim ki Mercedes her seferinde sürücüler şampiyonluğunu almayı tercih ederdi. Çünkü o sürücüler şampiyonunu almanın getirdiği prestij ve PR'dan kazandıkları para eminim ki takımlar şampiyonluğuna kazandıkları paradan çok daha fazladır onlar için ve çok daha değerlidir ve çok daha uzun vadeye yayılacaktır. O yüzden ben her zaman her seferinde eminim ki kim olursa olsun Mercedes Ferrari hiç fark etmez her seferinde pilotlar şampiyonluğunu takımlar şampiyonluğuna tercih edeceklerdir buna da eminim. Ee, ama onların açıklaması zaten olayı kısaca özetlemiş. Çok güzel özetlemiş. O yüzden çok da üzerine konuşmaya Bunu Dediğim gibi çok fazla podcastlerde bize soruluyordu. Ee, ben en az 4-5 kere hatırlıyorum. Hani direkt muhatabından da böyle bir cevap almakta aslında bu konuyu e, güzel bir şekilde kapatmış olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden eklemek istedim. Evet. Benim konu başlıkları bugünlük bu kadar. Sizin herhangi bir konu hakkında şu ana kadar konuştuğumuz veya üzerine yeni eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemişsiniz bir şey var mı? Benim Yok.
2: Benim de yok.
0: Tamam o zaman e, Brezilya tahminlerini de alıp ufaktan kapatalım podcast'i. Esra, e, pozisyonu ve yarış tar- galibi tahminlerini almak istiyorum Brezilya için.
2: Ben Verstappen, Verstappen diyor.
1: Oray. Brezilya, Brezilya soğuk olur. Ya Ben geçen hafta Brezilya, Brezilya için şey demiştim, geçen hafta da gelmiş bu soru. Erstappen demiştim ama bu sefer değiştiriyorum fikrimi ben Hamilton diyeceğim. İkisine de mi? İkisine de.
0: Ben de ikisine de Hamilton diyorum bu arada. Ee, hem pol hem de yarışı kalbiyatının Hamilton'u almasını bekliyorum. Ee, Mercedes'in de daha azı takım olmasını bekliyorum bu arada Brezilya'da. Ee, o, yani Hamilton'ı e, mucize falan beklemiyorum Hamilton'dan yani o, onu da söyledim. Hani, e, hem Mercedes'in genel olarak takım olarak daha azı takım olmasını bekliyorum hız anlamında. Ee, önümüzdeki hafta zaten hiç ara yok. Direkt önümüzdeki hafta e, Brezilya GP'si var. E, ondan sonra da hangi GP vardı hemen yine ara vermeden? Ee,
2: Cedi,
0: Katar mıydı? Ceda mıydı? Cedah'tı sanki.
2: Peki. Ne vardı ya gerçekten? Baktım da unuttun. Katar yani.
0: abi. Evet evet Katar. Katar. Hemen Katar. 3-2 hafta üst üste yani 3 hafta üst üste toplam yarış olmuş olacak. Hiç ara, aralıksız e, ve 3 hafta boyunca bizim seslerimizi duyma fırsatı yakalayacaksınız. Eminim ki çok <gülüyor> sevinmişsinizdir buna. E. Ee, yine yaklaşık 2 saati geçen bir podcast olmuş nasıl başardık 2 saati geçen bir podcast yapmayı bu yarış hakkında hiçbir fikrim yok ama umarım dinlersiniz bu, bu zamana kadar bu, bu dakika kadar dinleyen varsa çok çok çok çok, çok, çok teşekkür ediyoruz soru soran herkese tekrar teşekkür ediyoruz önümüzdeki hafta eğer bir aksilik bir problem olmazsa Brezilya PC podcast ile tekrar görüşmek üzere ee, hoşçakalın diyorum
1: teşekkürler hoşça
0: kalın.
2: Hoşçakalın.